0: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Heute ein Gast, auf den ich mich sehr freue. Es ist der Umweltschützer und YouTube-Creator Robert Marc lehmann Herzlich willkommen, Robert. Georg, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Ja, wir werden heute durch die Stadt spazieren. Und das sei mal gesagt für die Zuhörer, die jetzt nur Audio zuhören. Wir machen auch ein Video, wir gehen durch die Stadt. Es kann sein, dass mal der eine oder andere Geräuschpegel da ist. Also wundert euch nicht. Wir gehen von dem Google-Office in Richtung Museuminsel und wieder zurück. Ein bisschen raus, du hast dir gewünscht rauszugehen. Mhm. Also, das sei gesagt an dieser Stelle. Mein Ziel ist heute, dich äh, ja, ein bisschen so zu zeigen, dass die, die Fans auf deinem Kanal bisschen was erfahren, was so hinter dem Ganzen steckt. Ja! Also das, die wissen genau, wofür du kämpfst, wofür du stehst. Und, aber so ein bisschen mehr auch mal den Menschen und seine Gefühle mit dem Ganzen, mit der Welt. Zu entdecken. Und ähm, ich habe viel von dir angeschaut und ähm, habe mir natürlich auch ein Buch gekauft, schon mal vor längerer Zeit von dir und was ich so äh, bei dir so sitzt Spiele, du auch einen
1: Quadratmeter Regenwald, das ist gut. Ja,
0: das tue ich, dank dir. Ja. Weil in meinem Kaufpreis das der inkludiert ist. Ähm, tolle Sache. Nein, also ich merke immer wieder deine Energie, dass du dafür so brennst. Ähm, wo ist der Ursprung eigentlich äh, in deinen Emotionen, in deinem Ich, dass du so ein Kämpfer für unsere schöne Erde bist? Mission Erde. Das muss ja irgendein Energiequell haben oder irgendein Motivationsmoment. Und
1: das wüsste ich gerne mal von dir. Da läuft er. Guckst du an. Das ist das, was mich ankotzt. Da sehen wir schon die erste. Normalerweise spreche dann Leute immer gleich direkt an äh, mit Echtfellkragen. Das da ist ein Fuchs gewesen. Dinge, die mich stören. Mhm. So. Und ich habe unsere Welt gesehen. Nee, jetzt mal Beispiel Fuchs. Ich habe Füchse gefilmt. Ich habe Polarfüchse gesehen. Ich habe die in ihrer natürlichen Umgebung gesehen, wie es denen so geht. Und ich war aber auch in einer Pelzfarm, wo sie zu Tode gequält werden, wo es ihnen schlecht geht, wo man diese Tiere misshandelt, für eben so einen Fellkragen, wie er gerade an uns vorbeigelaufen ist. Und wenn man diese zwei Sachen kombiniert, dann stört mich das einfach, dass es diese eine Geschichte gibt. Und dann versuche ich immer zu gucken, was kann ich dagegen tun? Ich persönlich Füchse retten. Und was habt ihr da draußen damit zu tun? Und dann, dann habe ich durch YouTube gemerkt, ich kann tatsächlich ganz viel verändern, indem ich das Schöne zeige, das Schlechte zeige, aber auch einen Lösungsansatz biete und sagen, sagen wir mal einfach das sage, was, was ich tun würde. So, und das macht er ja. Ihr hört mir ja zu und ihr versteht, was ich, was ich sagen möchte. Und das ist mittlerweile mein innerer Antrieb, dass ich sehe, okay, es gibt eine wunderschöne Welt. Und das ist wirklich dieser Satz von Hemingway, den ich immer benutze. Der hat einfach gesagt, die Welt ist ein wirklich verdammt geiler Ort. Es ist wert, darum zu kämpfen. So, das hat er gesagt. Mhm. Und das ist mittlerweile zu 100% mein Credo geworden. In diesen ganzen Expeditionen, habe ich hab so viele schöne Sachen gesehen, aber auch so viel Scheißdreck. Und ich habe aber auch immer wieder gelernt, wie kann ich diesen Scheißdreck verändern? Wie kann ich stoppen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es aufhört? Und das erzähle ich heute einfach und manchmal hört man mir zu. Du bist aber auch erst relativ frisch auf YouTube, das finde ich genau. so beeindruckend bei dir, weil
0: viele fragen uns auch immer, kann man denn noch auf YouTube erfolgreich werden, ja. wenn man jetzt, wir sind jetzt 15 Jahre alt in Deutschland. YouTube Deutschland ist jetzt am 8. November 15 Jahre alt geworden Krass. und viele fragen uns immer wieder, kann man jetzt noch einen Kanal starten, kann man noch erfolgreich werden? Und ich finde immer, du bist so ein Beispiel auch dafür, <lacht> dass man, wenn man seine Nische gefunden hat, wenn man äh, das so authentisch macht wie du auch, dass man das kann. Das ist doch ein gutes Beispiel. Also, wann hast du nochmal genau angefangen und wie kam es dazu?
1: Haha, <lacht> das ist eine lange Geschichte, Na, so lange ist es, eine mittlere, oh, mittellange Geschichte. Wir können es da mal hinstellen, genau. Also eine mittellange Geschichte. Ähm, ja ich war jetzt schon ein paar gefühlt fast zwei jahrzehnte sind es mittlerweile scheiße ich bin alt 40 bald verdammt ähm, gefühlt seit zwei jahrzehnten bin ich irgendwie in den medien unterwegs das ist nicht frei gewählt das ist einfach irgendwie passiert das kann man nicht wählen das passiert so und habe da immer versucht das zu erzählen was mir wichtig ist also die die schöne welt guck mal da hier haben wir wenigstens wasser da unten es Sind schon Fische hier, fliegen Kormorane rum. Das ist ja schon mal alles geil. So, und früher habe ich sowas in den Medien erzählt. Ich habe äh, Artikel geschrieben und Bücher geschrieben und bin in der Fernsehsendung von Couch zu Couch und hier und da. Und da findet man irgendwie statt. ne? Und dann verschwindet das einfach wieder. Mhm. Die Leute legen die Zeitschrift weg. Die Leute ähm, finden diese Sendung nicht mehr in einer Mediathek, was im Fernsehen gelaufen ist. Früher gab es die Mediathek noch nicht oder sie wissen nicht, wo die sind. Ist alles irgendwie verworren. So. Und dann habe ich damit nie irgendwas erreicht. Na klar, kriegst du mal eine E-Mail, na klar, kriegst du mal äh, ein Feedback oder irgendeinen Kommentar. Aber du hast ja sich Massen bewegt, mhm. aus meiner Sicht. Oder du weißt es dann zumindest nicht. So. Und ähm, dann gab es eine glückliche Fügung, dass ich mal von äh, der Bundeswehr gefragt wurde für eine Bundeswehrserie, ob ich Interesse daran habe oder ob ich mir das zutrauen würde, das Kommando Spezialkräfte bei ihrer Ausbildung zu begleiten und das alles aber auch mitzumachen, mitzuerleben, mitzuleiden. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mich manchmal gefragt, ob das so klug war, aber das war eine YouTube-Serie bei Bundeswehr exklusiv. Also
0: mit im KSK mitzugehen.
1: Genau, mit dem Kommando Spezialkräfte mitzugehen, in die Dschungelkampfausbildung und bei verschiedenen Spezialoperationen. So, Na, und was war
0: ich damals bei der Bundeswehr? Da nee, du nein, du ich war
1: Zivil. Perfekt geeignet. Zivildienstleistender von der geht geht's im KSK. War perfekt. Also nein, aber die wussten äh, zu der Zeit, als sie mich gefragt haben, äh, wussten die, dass ich vorher schon mit Navy Seals unterwegs war im Kampf um unsere Umwelt dass ich undercover missionen hinter mir habe, dass ich äh, viele Spezialausbildungen habe, die mich das überleben lassen, was da mhm. vermutlich passiert. Einigermaßen Sportlichkeit. Und man ist nicht mehr ganz jung, also über 30 war ich da, 34, glaube ich. Man ist aber auch noch nicht zu alt und hält die körperliche Belastung aus. Das waren so die Grundvoraussetzungen. Also der Typ wird das überleben, der schafft das, der meckert vermutlich nicht so viel. Ähm, und der kann vor der Kamera vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Weil die Leute, mit denen ich unterwegs war, die siehst du nur so. Da, die müssen die, anonym sein. Die müssen ne? an okay. anonym sein. So. Und dann habe ich damals ja gesagt. Und dann entstand eine Serie. Und für mich war das natürlich eine große Ehre, damit machen zu dürfen. Ne? Und ich habe super viele geile Skills gelernt, die ich für meinen Umweltschutz gebrauchen kann, die ich auf verschiedenen Undercover-Missionen auch schon angewendet habe. Video dazu kommt morgen. Übrigens, während wir diesen Podcast aufnehmen, bin ich ein bisschen hibbelig, weil ich auf das warte, was morgen passiert. Ihr habt es dann schon gesehen. Und hoffentlich ist es dann auch schon durch. Mission Pelz. Mal gucken. So. Und diese Serie lief auf YouTube, war damals die erfolgreichste Serie des Jahres bei YouTube. Und ein gewisser Gemeinecke hat sich diese Serie angeguckt. Fritz Meinecke, den ich damals nicht kannte. Und irgendwann äh, bekam ich eine Nachricht auf Instagram. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Und da sagte jemand, ey, ein Fritz Meinecke reagiert auf dich. Was sagst du dazu? Wie das immer so ist. Heute kriege ich Hunderte dieser Nachrichten. Ne? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, wer ist Fritz Meinecke? Den kenne ich nicht. Das war ganz witzig. so. und. Ähm dann habe ich das gegoogelt, habe geguckt, äh, wer ist das, und habe da diese YouTube-Reaction-Szene entdeckt und dachte, hä, wieso guckt jemand diese Serie und sagt was dazu? Dann habe ich erstmal dieses Format für mich... Also, das waren für mich, für dich vorher Böhmische Dörfer. Dörfer ja. die, 100% ja von Reaction-Videos. Ey, vor noch. zwei Jahren keine Ahnung gehabt von Reaction-Videos. 0%. So, und dann habe ich mir ein, zwei so eine Dinge angeguckt von Fritz. Und der hatte super viele Fragen. Der hat sich gefragt, schlafen die wirklich in Hängematten, War das wirklich so und so und so? Und ich saß immer noch da und dachte, naja, ich kann dir die Fragen beantworten, weil ich war dabei. Und dann habe ich ihm auf Instagram geschrieben, damals war ich ein kleiner Popel äh, mit, weiß ich nicht mehr, 18.000 oder sowas, 20.000 Followern oder so. Kein YouTube-Kanal, nur so ein Archivding. Und habe gesagt, pass auf Fritz, du hast super viele Fragen, habe ich gesehen, ich kann dir die alle beantworten. Und dann hat er sofort gesagt, ja, alles klar, lass uns telefonieren. Dann haben wir telefoniert und ich weiß noch genau, ich habe den angerufen er sagt, ja, ja. Und das war so ein, so ein typischer Erst Erstmal vorfühlen, wer ist der Typ überhaupt und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann dir all diese Fragen beantworten und er sagte, dann komm doch mal vorbei nach Magdeburg und lass uns einen Livestream machen. Und ich habe einfach gesagt, ja, keine Ahnung, was ein Livestream ja. ist. Null ne? Prozent. Und dann hatte ich irgendwie einen Termin in Leipzig oder so und bin dann nach Magdeburg gefahren. Oder wo kam ich denn gerade her? Ach nee, krass, Oh, ich kam aus der Schlangenfarm, Oder? Ja. Ich habe eine Ausbildung an Giftschlangen gemacht und bin dann äh, Schleiden, und das ist um die Ecke von Magdeburg und bin dann zu Fritz gefahren, so war das. So. Und saß dann bei Fritz im Livestream in seiner Bude. Und da haben wir uns das bequem gemacht, äh, haben sogar was zu essen bestellt und hier und da. Und es war dann auch sogar fleischlos, fand ich bei Fritz ganz cool. Und dann ist dieser legendäre 8-Stunden-Stream entstanden, aus dem ganz viele Videos äh, gebaut wurden von Max und Johannes, die ich damals auch noch nicht kannte.
0: Und Max und Johannes machen ja den Kanal schon. Machen den
1: Live-Kanal von Fritz. Mhm. Mittlerweile auch meinen und auch den von Otto und so weiter und von Fabio. <lacht> Zwei sehr findige Typen, die Produzenten von Seven vs. Wild. So. Und der kam irgendwie gut an, dieser Livestream. Und nach dem Livestream habe ich. Äh, wir haben einfach gequatscht. Ich wusste gar nicht, was ein Livestream ist, was da draußen so passiert. Der Chat und hier und der Hype-Train und wir raiden jetzt noch jemanden. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was da äh, erzählt wurde. Und ganz am Ende als der Stream dann aus war, haben Fritz und ich noch ein bisschen privat gequatscht. Es war schon ultra spät und ich habe gesagt, ey, was verdienst du mit dem Kram? Wie viele Leute hören dir zu? Zeig mir doch mal die Statistiken. Er war ganz offen, hat mir alles gezeigt und dann dachte ich, okay, so viele Menschen innerhalb kurzer Zeit mit mit einem relativ kleinen Aufwand erreichst du das, verdienst du damit, du kannst damit deine Miete zahlen. Das ist dein Job. Mhm. Krass. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht: Ach, YouTube also, lohnt sich nicht, wen interessiert das? Ich habe natürlich kleinst konsumiert, immer mal ein Video über Wale geguckt oder Kameratutorials oder sowas. Ne? Aber mir war nicht klar, was man mit YouTube erreichen kann. Das war mir völlig unklar. Und das, ich dann, das war so ein Erleuchtungsprozess. Das war im
0: März 2021? Oder?
1: März, April 2021. Ja. Okay. Genau. Und Anderthalb dann? Jahre her. Und dann? Hat Fritz mich mit den Worten verabschiedet aus seiner Bude? Äh, ich glaube, du solltest YouTube machen, Robert. Guck mal, ich schnitze ein bisschen, ich mache ein bisschen Auto, ich fahre ein bisschen Fahrrad, ich mache dies, das. Aber was du alles zu erzählen hast, mach doch mal YouTube, probier's doch mal. Und ich bin nach Hause gefahren, dachte irgendwie, war cool mit Fritz, war super geil. Wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Daraus hat sich einiges ergeben. Und dann habe ich das erstmal so zurückgestellt und dachte, ach, mal gucken. Mhm. Weil ich hatte ja zu der Zeit. Super viele Expeditionen, ich habe an einem Buch geschrieben und so weiter. Da, da sind viele Sachen passiert. So. Und ich hatte gar keine Zeit. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach komm, jetzt probiere ich das einfach mal. Ich Max und Johannes angerufen, er hat mich dann connected. Und er hat gesagt, Robert, du musst eins verstehen auf YouTube, weil ich auch dachte, da gibt es ja schon super viel. Alles ist schon erzählt. Und er sagte, vergiss es. Da sind so viele Nischen, die noch unbesetzt sind. Mhm. Es gibt keine Konkurrenz auf YouTube. Es herrscht nur Liebe. Es ist eine geile Community. Leute vernetzen sich, daraus ergeben sich Sachen, das habe ich ja alles nicht verstanden. Heute stehe ich da und könnte im Prinzip Leuten erzählen, also pass auf, bei YouTube verhält sich das folgendermaßen, ne? ein Jahr später, aber damals, das ist einem nicht klar, das ist überwältigend und das kann man auch nicht verstehen, wenn man das nicht macht. So, dann habe ich angefangen, das zu machen und ähm dann kam das irgendwie gut an und Max und Johannes haben, haben mich da sehr supportet, weil es ist ein 50 50 ding ne? Ich laber natürlich und, und mache meine Sachen und gehe auf Expedition, aber den Kanal groß machen, das machen schon Max und Johannes. Die Thumbnails, wann kommt ein Video raus, wie lang, bababab. Bis heute habe ich noch nicht verstanden, wie das alles da so richtig funktioniert. Die managen das alles, aber... Das bin nicht nur ich. Ich bin natürlich der, der da auf die Fresse kriegt in den Kommentaren.
0: Also was da manchmal Schicksal habt, dann so führt, dass du jetzt YouTube machst. Das, das ist so verrückt. Dann also dann so.
1: ich wollte früher äh, vor dem Zivildienst, ne, als ich äh, vom Abitur kam, wollte ich zu den Spezialkräften. Ich wollte ein Elitesoldat werden. So, das war irgendwie so mein Ding. Neben den ganzen Fischen, Meeresbiologie und so weiter. Und dann war ich aber in der Musterung nicht gut genug, weil ich eine Zahnspange hatte. What? Ja. Zahnspange. Ja. Und dann haben die gesagt. Es zählt aber der Zustand zum Zeitpunkt der Musterung. Sie können nicht zu den Spezialkräften. Habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch. Dann wollte ich mich nach Risa schicken oder irgend so Kikifax. Und ich Kickifax. Dann mache ich Zivi und war dann auf der Kinderkrebsstation. So. Und 15 Jahre später ruft das Kommando Spezialkräfte an und sagt, hast du nicht Lust, doch mal bei uns mitzumachen? So. Und das war schon cool. Und dann guckt ein Fritz Meinecke das, dann sehe ich das. Also irgendjemand hat uns connected. Daraus ergibt sich was und der sagt, mach doch mal YouTube und... Los geht's. Und so kam das alles. Also es Schicksals. war doch eine lange Geschichte, Entschuldigung. Das war <lacht> Aber es ist ein Schicksalsding oder? gewesen. Und ich muss sagen, ich habe all das einfach Fritz zu verdanken. Punkt. Also muss man ganz klar sagen, der hatte da an dieser Stelle hat er gesagt, ich, ich hatte eine Hand und er hat so gesagt, jetzt drück doch mal aufs Knöpfchen. So, so ist Schön. es gekommen. Also Fritz danke ist, äh, an dieser Stelle. Fritz, das äh, ist Muss-Training-Video des Jahres
0: geworden mit Seven zu Recht. Ganz frisch gekehrt.
1: Mega geil und das, das freut mich auch. Und guck mal, du musst mal überlegen, was ein Fritz Meinecke geschafft hat. Der hat in den letzten zwei Jahren Communities zusammengebracht, Mann. Bubbles connected. Der hat uns alle miteinander verbunden. Wir sind mittlerweile alle in einem regelmäßigen Austausch. Wir sind teilweise echt befreundet. Auch die Besetzung
0: ähm, von Seven vs. Wild. Ne? Unfassbar ähm, geil. Voll.
1: Unfassbar geil. Und, und der hat es leider nicht geklappt. Schon zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat er mich gefragt, da hatte ich keine Zeit. Beim zweiten Mal hatte ich keine Zeit, da war ich dann schon auf einer eigenen Expedition. Und die werdet ihr aber jetzt auch sehen. Ich freue mich schon drauf, wenn es released wird. Wird echt geil. Aber ey, wenn ich jetzt die Videos alle so durchreacte, muss ich schon sagen, bin ich sehr traurig, dass ich nicht dabei war. Es ist halt schon extrem geil. Also, ja, ich hatte jeder so Bock Fassier
0: drauf. Robert war.
1: Ich habe irgendwo, hat mir jemand einen Artikel zugeschickt, die einzigen Reactions, die man gucken sollte, sind die von, von Robert Lehmann, dann hat man das Gefühl, man ist live dabei und kriegt noch was zur Erklärung. Ja, die Leute haben jetzt das Gefühl, ich bin irgendwie doch so ein bisschen da. Und ich habe selber auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen wenigstens dabei. Das ist Wahnsinn. Ja. Also es
0: spricht alle Rekorde auf YouTube Deutschland. Äh, krass. Äh, Seven, Geiles Format. Und ihr tragt natürlich alle dazu auch rein. Ne?
1: Also. Ich feiere den Hype total. Und guck mal, das ist ja kein Format über, keine Ahnung, ich will das nicht runterreden, aber es ist jetzt hier nicht Schminktipps oder äh, Fische grillen oder keine Ahnung. Es ist halt draußen. Es ist Outdoor, es ist Survival. Die Leute sehen in einer millionenfach geklickten Show Plastikflaschen am Strand, abgeschnittene Heilköpfe, Umweltschutz. Die Leute reden darüber, machen sich Gedanken. Die Reactor. Also, das, was es kreiert, ist so viel mehr als einfach nur diese Show.
0: Es ist so viel mehr. Sind wir beim Thema? Also, dein Thema ist ja ähm, die Welt besser machen bzw. retten. Ähm, was bist du denn? Bist du ein Umweltaktivist? Bist du ein Journalist? Bist du ja, ein
1: YouTube-Creator? Keine Ahnung. Das ist, immer so, das ist dieser berühmte Elevator-Pitch, ne? dass man eigentlich in zwölf Sekunden sagen soll, was arbeitest du? So, und wenn Leute mich nicht kennen und die sagen, was, was machst du denn eigentlich, würde ich immer am liebsten sagen Friseur. So, dann stellt ja keiner mehr Fragen, dann schneidest du Haare und kreierst coole Frisuren oder so. Aber ich kann es dir nicht sagen, guck mal, ich, ich bin Kameramann, ich bin ein Fotograf. Ich bin Meeresbiologe, Forschungstaucher. Ich habe Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind. Ähm, ich habe einen der größten nachhaltigen Shops. Ähm, ich bin aber auch auf Instagram aktiv ein Sinfluencer. Ich hasse das Wort Influencer, kotzt mich mega an. Fühle ich mich immer beleidigt, sorry. Aber äh, ich habe einen YouTube-Kanal, bin Content Creator. Ähm, ich gehe auf Expeditionen, ich schütze Tiere. Ich habe eine eigene NGO, Mission Erde e.V. Bin da Vereinsvorsitzender, aber mache damit auch super viel. Ich pflanze Bäume. Ich fummel den ganzen Tag irgendwo rum und im Endeffekt, ich hab's mal bei einer Frau aus, ich weiß es nicht mehr, USA oder so, auch eine Biologin, und die kam mir sehr nah im Sinne von, was sie so tut, und sie sagte am Ende, sie ist eine Environmental Content Creator. Und da dachte ich, irgendwie, ja, passt, ne, also, du, ich mache was mit der Umwelt, ich kreiere Content auf allen Ebenen, ob das jetzt ein Buch ist, ein Video oder ein, ein Foto, ich glaube, das passt. Und das Geile, und das, hab ich, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz diskutiert, Du kannst dich auf YouTube komplett selbst erfinden. Du kannst dir einen Job ausdenken. Und das habe ich ja im Prinzip auch gemacht. Ich habe mir ja diesen Job, den ich so mache als der Typ, der ich bin, den habe ich mir selber überlegt und der, der kam einfach so. Und das funktioniert dann eben als Robert Mark Lehmann bzw. Marke Mission Erde auf YouTube, aber eben auch als NGO, als Shop, als Instagram. Und alles connected und verzahnt sich. Und das connectet sich mit anderen Creatern und
0: Du hast eben für mich was sehr beeindruckend dem, dem Spiegel-Reporter gesagt, du hattest ein Spiegelinterview hier vor. Und,
1: ähm was sehr geil war, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, fand ja. ich auch. Habt ihr echt toll war gemacht. Ich cool.
0: ja. ähm, bin gespannt, wie es wird. Und da hast, du, äh, da hast du gesagt, dass du dir wünschst manchmal, dass jüngere Menschen ähm, sich mehr bilden auf YouTube. Ja. Ähm, kann ich habe
1: naja, so gehört. Also. Guck mal, ich, ich bin ja ganz oft in Schulen zum Beispiel auch. Also, ich mache Schulvorträge. habe jetzt, weiß ich, vor über 100.000 Kindern gesprochen. Über, also einige hundert Schulen. So und da sitzen dann natürlich immer Lehrer und sagen: Naja, macht jetzt ein, eure Schule, dann eine Ausbildung, dann studiert ihr oder was auch immer. Wo ich dann immer sage: Ja, liebe Kinder, okay, könnt ihr machen, aber ihr könnt auch eure Träume verwirklichen und Eurem Herzen folgen. Wenn du ein Cutter werden willst, dann setz dich hin und guck dir Tutorials an, wie Leute Filme schneiden. Mhm. Wenn du ein Fotograf werden musst, äh, möchtest, guck dir an. Auf YouTube gibt es hunderte geile Tutorials von ultra die ich mir auch alle angeguckt habe. Guck mal, ich wurde 2015 National Geographic Fotograf des Jahres. Da habe ich gerade mal fünf, sechs Jahre fotografiert. Ich habe mir halt super viele Tutorials angeguckt, wie geht irgendwas, wie mhm. Fotobearbeitung, dies, das. Wie funktionieren Kameras? Welche sind die Besten? Ich habe mir das alles aufgesogen aus dieser, ja, muss man ja einfach sagen, es ist eine kostenlose Bildungsplattform im Endeffekt, wenn man das richtig nutzt. So, und dann ich, sage ich immer aus Spaß, liebe Kinder, guckt viel mehr YouTube. Dann kriege ich mal schöne E-Mails von den Eltern und die Lehrer sitzen im Hintergrund und denken, oh Gott, der Lehmann, warum haben wir den eingeladen? Aber im Endeffekt, wenn du den richtigen Content konsumierst, in Maßen, wenn du das richtig auswählst, Videos über Wale, Videos über Geschichte, Videos über Kameras, Videos über Umweltschutz, wie du Do-It-Yourself-Sachen machst, wie du, was du isst, was du verwenden solltest, Nachhaltigkeit, Klamotten, whatever, you name it. Mhm. Du kannst super viel lernen. Klar, du kannst dich du kannst auch abschalten, du kannst dich unterhalten und bespaßen lassen. Das mache ich Musik natürlich hören. auch manchmal, du kannst Musik hören, genau. Sie also auch ich, auch ich gucke auto -Videos, wo eine G-Klasse gegen einen Jeep Wrangler antritt und ich gucke, wer gewinnt. Interessiert mich, finde ich geil. So. Und auch ich gucke mir lustige Videos von Stefan Pütz an oder vom Parabelritter oder keine Ahnung. Ich konsumiere ja auch YouTube oder von Alicia zum Beispiel. Aber ich bilde mich auch unfassbar gern. Und manchmal erwische ich mich, wie ich so von einem ins nächste Video, weil es, es huckt mich einfach. Und geil, wieder, das wusste ich nicht, krass, wieder was dazugelernt. Mhm, das möchte ich auch mal ausprobieren. Ach, ich wusste nicht, dass Segelfische im Januar Mexiko... Also man, man kann auch super viel lernen. Und man kann sich im Prinzip inspirieren lassen und eigentlich... Und das das fragen mich, das fand ich jetzt ganz interessant nach dieser Hyborg Angriff Geschichte. Die habt ihr hoffentlich alle mitbekommen, was wirklich sehr krass war, haben mir NGOs geschrieben. Gro nicht die ganz großen, aber die mittelgroßen mit hunderten Leuten, mhm. die seit über 20 Jahren Umweltschutz machen. Robert, welche Strategie fährst du? Wie ist dein Marketing? Du und dein Team, für welche Strategien habt ihr euch entschieden? Wie machst du so, Komm, was? Lass es raus? Und ich sage einfach, ich mache gar nichts mache einfach das, was ich mache. Ich habe keine Strategie, ne? das ist so, alle also, denken, naja, was, wie macht der Typ das und, wie, ja. und kannst du uns da beraten, können wir, können wir Gespräche für wie? Ich mache ich mach einfach das, was ich mache. So, es, es gibt keine Strategie. Ich habe das und es funktioniert einfach und da ist das Wichtigste, was ich einfach nur mitgeben kann, alle Creator, die ich kenne, die auf YouTube erfolgreich sind, die verstellen sich nicht, die sind nicht vor der Kamera und heute und hier und da und sind dann privat so, äh. nein, die sind privat alle genauso, wie sie vor der Kamera sind. Ob das jetzt ein Fritz Meinecke ist oder ein Fabio Schäfer oder ein Otto oder keine Ahnung wer, die sind alle, und das ist das wichtigste Wort, authentisch. Und du musst dich nicht verstellen, Ey, ich heul auch mal an einem YouTube-Video, ich fluche, ich beschimpfe, ich raste mal aus, ich bin aber auch mal höflich, ich bin lustig. Mir ist das scheiße gar. Ich blende das komplett aus, wer dazu guckt. Und also ein ganz
0: normaler Robert Lehmann. Ne?
1: Naja, du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt. Ja, also ich bin, glaube ich, in den Videos. Du,
0: du warst eben auf einer Pressekonferenz bei uns eben da vor Journalisten auch super energetisch, würde ich mal sagen. Hast für deine Sache gekämpft und das finde ich so beeindruckend. Und da sind wir bei der Frage, die ich eben schon mal angedeutet habe: Wo kommt das her? Wo, wo ist das Erlebnis gewesen in deinem Leben oder ja. vielleicht gab es gar kein Erlebnis, dass du so für unsere Erde auf der Mission äh, zur Rettung unserer Erde bist. Äh, das würde ich gerne mal im Spaziergang ähm, Wir müssen dir. uns
1: bewegen, es ist arschkalt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns wieder mal, auch damals bei Fritz Meinecke einen sehr tollen Wintertag ausgesucht. Bei äh, dem müsste es nur noch Regen, reden.
1: der flüssige Sonnenschein. Ja,
0: ja äh, aber äh, wo kommt das her, dass du so ähm, brennst? Ähm, ja, wenn du jetzt wie eben äh, eine Person neben uns gehen siehst mit einem Pelzkragen äh, oder, in allem, was ja, das du ist tust. aber ein gutes
1: Beispiel. Das ist, dieser Pelzkrank ist einfach ein gutes Beispiel. Wenn du undercover, unter Einsatz deines Lebens, mit einem Team in so eine Pelzfarm einrückst und du siehst dort zu Tode gequälte Tiere, die extrem leiden, und ich kann nichts dagegen tun, das kotzt mich einfach massiv an. Ich kann natürlich zwei mitnehmen, ich muss aber alle anderen zurücklassen. Aber dann ein Video darüber zu machen und zu erklären, Ey, das kommt daher, was du da dran hast und ich nehme dir das auch nicht übel, dass du das hast. Ich finde dich nicht scheiße deswegen. Ich glaube, dass du das einfach nicht wusstest. Ich glaube, dass du nicht gesehen hast, was da passiert. Und ich versuche dann in so einer Situation auch meine Gefühle zu teilen. Ey, ich sitze hier, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, während ich so einem Fuchs ins Gesicht gucke. Und dann denke ich an all die Menschen in der Fußgängerzone, die diese scheiße tragen und die das aber nicht gesehen haben. Und dann versuche ich, diesen Content, den ich da kreiere, mitzunehmen und dann in die Welt zu pusten, dass die Leute das sehen. Und deswegen sage ich auch immer, ich wünschte, alle könnten durch meine Augen sehen. Ich würde dir so gerne, dir brauche ich das nicht erklären, du weißt ja, worum es geht, aber so vielen Menschen, ein Mensch, der einen Pelzkragen trägt, ein Mensch, der große Karpfen in die Kamera hält fürs Foto und sie dann wieder reinlässt, Menschen, die wild gefangene Tiere einsperren, ob das jetzt ein Reptil oder ein Fisch ist, die, äh, Quasi die Umwelt zusätzlich ausbeuten. Leute, die Fleisch ohne Ende konsumieren aus der Massentierhaltung, wo Tiere zu Tode gequält werden. Den würde ich gerne so eine Speicherkarte aus meinem Kopf ziehen und sagen: Hier, guck, guck weil guck deine mal, Augen was schon da. viel gesehen haben. Ne? Ja, guck, was da los ist. So. Und ich war jetzt in über 100 Ländern. Ich habe so viele Wissenschaftsexpeditionen gemacht, Dokumentarfilmreisen, Undercover-Einsätze, Fotografie-Expeditionen, whatever. Ich habe den ganzen Scheiß gesehen. Ich weiß, was da draußen, wie viele schöne Ecken es gibt, wie viel Scheiße da passiert. Und ich habe aber auch immer Menschen kennengelernt, und das ist eigentlich der geilste Punkt, die dagegen kämpfen. Ich habe Menschen kennengelernt, die gegen Pelzfahren kämpfen, die gegen die Milchindustrie kämpfen, die gegen den Regenwaldabholzung kämpfen, die Wale retten die gegen den Illegal Wildlife Trade kämpfen, die Menschen retten. Ich habe so viele geile, tolle äh, Männer und Frauen auf dieser Welt kennengelernt, die, die so viel für unseren Planeten tun, die aber keinen Instagram-Account haben, keinen Spenden-Button, keinen YouTube-Kanal. Und die versuche ich auch immer wieder, das werdet ihr in meinen nächsten Serien auch sehen. Da sage ich dann einfach, hallo, ich bin Robert mark ich bin heute wieder auf Expedition und bitte. So, dann siehst du diese Menschen bei der Arbeit und du siehst, was die treiben. Und dann gebe ich denen eine Stimme und das Geile ist, dass ich heute mit YouTube und den Einnahmen daraus zum Beispiel die Möglichkeit habe, zu sagen, support ich. Gehen wir rein, wir als Community, das ist, erinnert euch an Chris Ketola, den Kaimanforscher. forscher erinnert euch an Ingrid, die Spenden nach der Orca-Serie, erinnert euch nach dem peru baumschutzvideo wie viele äh, Millionen Quadratmeter Regenwald geschützt wurden. Das war absurd. Mhm. Erinnert euch an Stop Finning, EU-Bürgerinitiative. Jetzt hoffentlich erinnern wir uns dann an Mission Pelz. Da muss ich einen ne? einhaken.
0: Ähm, ich glaube, da ist der Zug. Das ist ein Lauf. Ja, los, das ist mal Kamera, ähm. um uns rum. So. Also nochmal für die Zuhörer im Podcast, ja. wir sind hier in Berlin und spazieren durch die Stadt, das heißt, ihr hört auch Geräusche mit. Da
1: gibt es auch Geräusche. So
0: gibt es auch Geräusche im großen Dschungel. Aber Stop Finning, was war das für ein Projekt?
1: Ja, das war das war krass. Also es gab den Hashtag Stop Finning. Grundsätzlich Finning ist, wenn man Haien die Flossen abschneidet mhm und den Körper zurück ins Meer wirft, dann sterben die Haie einen sehr qualvollen Tod. Also die spüren Schmerzen, ähnlich wie wir Menschen. Und es geht aber um diese Flossen, weil die viel wertvoller sind als das Haifleisch. So, und das wird international gebraucht, zum Beispiel für Haifischflossen, Suppe und so weiter. Und man denkt immer, das ist in Asien und ganz weit weg und hier und da. Aber Europa ist tatsächlich die zweitgrößte Haifangnation. Also Spanien, Portugal, Frankreich, die fangen alle ganz viele Haie und auch Haiflossen und so weiter. Und das kann man aber ändern, indem man eine Petition nicht einfach nur startet und alle Menschen sind dagegen, sondern im EU-Parlament einreicht, dann müssen die sich damit beschäftigen, das freigeben. Und dann braucht man nur noch aus ganz Europa mindestens eine Million Unterschriften. So, und verschiedene Leute haben das probiert, also jemand hat das gestartet, verschiedene NGOs haben versucht, eine Million äh, Unterschriften zu sammeln von BIS und... Ähm, willst du die Kameramänner rückwärts die Treppe runter schicken? Das ist geil. Das ist das sind gute Kameramänner das. Und ähm, Guck. Das ist wirklich das ist gut. Und diese Stimmen kamen aber nicht zusammen. Das ganze ging dann schon, ich glaube, die hatten zwei Jahre als Ziel. Das ganze ging anderthalb Jahre und es kam halt nicht genug Unterschriften zusammen. Und dann habe ich und alle haben mir immer geschrieben, Robert, kannst du nicht was machen? Kannst du nicht dies das? Und ich habe mir gesagt, wartet. Wir machen das schön in Ruhe. Ich mache ein vernünftiges Video, mhm. was hunderttausende Menschen gucken werden. Ich schreibe viele YouTube-Creator an. Ich schreibe Instagram-Influencer an. Ich connecte die alle miteinander. Und dann machen wir das wie ein Sniper. Wir setzen uns hin, wir planen das, wir spähen alles aus. Wir connecten alles und dann machen wir einen Schuss. Und der trifft. Und, und der genau so haben wir es gemacht. Der hat getroffen. Und innerhalb von wenigen Tagen war diese Petition auf 1,2 mhm. und Millionen Unterschriften. Das Ganze geht jetzt zum EU-Parlament. Ich habe gestern erst mit dem äh, äh, Oliver Freist äh, von Stopfinding telefoniert, der gesagt hat, Robert, hast du Zeit, wenn wir da hingehen zum EU-Parlament und das alles abklären? Wird im Januar stattfinden, vielleicht schaffe ich es mitzugehen. Also das, das findet statt. Also das ist wirklich aktiver Umweltschutz. Nicht? Ja, und das Krasse wenn du, ist. Wenn, wenn, ich meine, du, ja, Entschuldigung. Nein, aber das war mir nicht klar, dass sowas geht. Mir war nicht klar, dass ich mit einem YouTube-Video und ein bisschen smarter Connection so erreichen kann. Und das finde ich einfach geil. Das ist wirklich Umweltschutz 2.0.
0: Das ist schön zu hören. Ja. Ähm, jetzt hat nicht jeder einen Kanal von bis zu 700.000 Abos. Wo bist du gerade? Ja.
1: Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt vorhin wegen dem Spiegel-Interview geguckt es war jetzt bei 642.000. Das hat jetzt
0: nicht jeder, ne? Ähm, die Möglichkeit, das so zu machen, wie du das machst. Ähm, was sagst du denn den Menschen, ähm, dass sie... Umweltschutztechnisch tun können, wenn Sie das tun wollen, also den Normalus, den Menschen auf der Straße, dann äh, dann mach den, den, den deinen Pelzkragen
1: ab, das sage ich dir. Nein, hm. habe ich einen? Ne? Nee, zum Glück nicht. Äh, ja, also das Umweltschutz fängt ja bei jedem an. Das fängt bei bei dir selbst an. Was wir nachher essen, was wir nachher trinken, was du konsumierst, das ist Umweltschutz. Entscheide ich mich für ein Produkt aus der Massentierhaltung, wo Tiere zu Tode gequält werden, oder vielleicht für was Veganes, ähm, was wir für Klamotten anhaben, ne? Das sind die von Kinderhänden zusammengeklöppelt, aus nicht nachhaltigen Rohstoffen, mit giftiger Farbe, whatever. Ähm, wo du dein Bankkonto hast, wo du deinen Strom herbeziehst, welches Auto du fährst, wo du in Urlaub fliegst, welche Geschirrspültabs du verwendest, welches Reinigungsmittel. Welche
0: Milch ist, ich trinke, ne? Zum Beispiel,
1: genau. Also vorhin noch äh, mit dem YouTube-Chef Deutschland diskutiert. Er sagt, ja Robert, wir haben auch normale Milch. Sage ich, ja, nämlich Hafermilch. Und dann gibt es die tierische Milch, die nicht normal ist. Es sei denn, deine Mutter hat Hörner. Da waren alle so... Ah ja, stimmt. Milchindustrie Video ist dann, wenn dieses Video rauskommt, hoffentlich auch schon draußen. Sorry, äh, liebe Bauern und Milchviehbetriebe. Ich mein's nicht böse. Ich hab nur was gegen Tierquäler. So, Seid ihr nicht alle, weiß ich auch. Ähm, jeder kann da was, was verändern. Und ich weiß, ich sage mal, das ist so ein 50-50-Ding. 50%, -50, -Ding. 50 ist Politik, mhm. sind Gesetze und auch deren Umsetzung und so weiter. Jetzt auf nationaler, aber auch auf EU-Basis. Aber die anderen 50%, das sind du und ich und die da hinten und ihr Kameramänner und ihr Zuschauer da zu Hause, wie ihr euch verhaltet im Leben, wie wichtig euch die Erde ist, was ihr konsumiert, was ihr kauft, wie ihr handelt. Weil ihr müsst immer wissen, und das, ist, das sind die Dinge, die ich ja auch erst verstehen musste. Ich wusste 2015, als es das erste Mal auf Borneo war, nicht, dass wenn ich ins Regal greife und mir eine Schokocreme raushole, mhm. dass das 14.000 Kilometer weiter äh, Konsequenzen hat. Und zwar, dass dort der Primärregenwald abfackelt, dass dort verbrannte Orang-Utans rumliegen und dass dort Menschen Baby-Orang-Utans retten müssen, über zwölf Jahre aufpäppeln müssen und dann vielleicht freilassen können. Mir war nicht bewusst, dass ich einen Anteil daran habe. Und das habe ich gesehen. Und heute versuche ich in den Videos und in allem, was ich tue, ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Foto ist, diese Geschichte zu erzählen. Leute, wenn du das machst, dann passiert das. Weil das steht da nicht drauf. Das ist drauf.
0: der Alltagsumweltschutz quasi ja, für das jeder ist Mann und, so, und jeder ja. Frau.
1: Mhm. Und das, ob das eine Schokocreme ist oder dein Turnschuh oder mhm. dein T-Shirt, you name it, egal was du tust, alles hat immer eine Konsequenz, die du meistens nicht siehst.
0: Und das lässt du auch in allen, deinen, was du tust, Streams, äh, Videos immer. einfließen. Und das ja. sind die Messages, die so dann ja. das, und Wahnsinn.
1: das ist ja, ne, das, das beste Wissen ist ja nicht das, was du dir immer anliest oder was dir jemand erzählt, sondern wenn du da persönlich gestanden hast. Die Lehrer haben zu mir immer gesagt in den Schulen, oh, scheiße, Robert, wir wissen nicht, wie wir das vermitteln sollen, Palmöl, Überfischung, dies, das, die, die Schüler hören das zwar, aber wenn du da stehst und sagst, pass auf, ey, ich hab auf illegalen Fischerbooten vor Gambia mit Sea Shepherd in Millionen toten Fischen gestanden und gefunden Haien, Wisst ihr, wie sich das für mich angefühlt hat als Haischützer, als Umweltschützer, als Meeresschützer? Das, das, bricht mir das Herz. Und hier sind die Bilder dazu. Dann sehen das Kinder ganz anders, als wenn da ein Lehrer steht und sagt: Es gibt Überfischung da draußen und dann müssen wir was dagegen tun. Das hat einen anderen Effekt. Zeigst
0: du dann da Videos oder ja. was machst du da ich in Schulklassen? Zeig, ja,
1: ich zeige auch in der, in der Grundschule, wenn, wenn Kinder sechs Jahre alt sind, zeige ich äh, brutale Videos, wie Haie gefangen werden, wie die gefindt werden, wie Delfine getötet werden, wie äh, Pelzkriegen entstehen, weil ich finde dass du den Kindern das nicht vorenthalten darfst. Wo kommt die Salami her? Was ist die Wahrheit dahinter? Die Lehrer, das müsstet ihr jedes Mal sehen, stehen mit großen Augen da und denken, ach du Scheiße, Hälfte der Klasse traumatisiert. Nicht ein Kind hat bisher da, ist da traumatisiert rausgegangen, sondern und das ist der, die geilste Entwicklung überhaupt, ist, dass die Kinder danach sagen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, dass das passiert. Robert, was können wir tun?
0: Wie oft machst du das so im Jahr, in den Schulen gehen?
1: Ach du, früher, früher super oft. Ähm, da habe ich im Jahr naja, teilweise 50 Schulen, 60 Schulen besucht. Ja. Heute, äh, dieses Jahr, waren es vielleicht 10, Aber durch YouTube und meine NGO war es sehr, sehr geil, dass ich äh, Schulen, die kein Geld hatten, das kostenlos zur Verfügung stellen konnte. Das war cool. Weil das konnte ich vorher nicht. Vorher musste ich immer Geld damit verdienen. Das war ja Teil meines Jobs. Ne? Das ist auch so ein Punkt: Mit Umweltschutz darfst du natürlich auf gar keinen Fall Geld verdienen, sonst machst du es ja fürs Geld. Aber da hat der Hirschhausen einen geilen Satz gesagt: Es ist super schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn sie so viele Menschen hauptberuflich zerstören. Also lasst die Umweltschützer Geld verdienen. Weil wir machen das ja wenigstens mit was Guten, anstatt die ja, Welt richtig. zu zerstören. So, und mit, dem, mit der Kohle, die ich damit verdiene, das ist ja so geil. Ich kaufe mir damit keine Iced-Out Rolex bei, bei Mark. Oder äh, ich würde gerne mal bei Daniel Ab mir ein Auto ziehen, aber die Kohle ist viel geiler aufgehoben in neuen Projekten, in sauteurem Apfelpapier für mein Bildband oder in Menschen, die mir dabei helfen, geile Videos zu machen, die Dinge verändern. Und äh, das kostet auch alles ein Schweinegeld. Dafür braucht man wirklich viel Geld und das musst du erstmal verdienen. Und dafür muss auch ich mich echt lang machen. Also ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich du wirst mich immer am Arbeiten sehen. Letzte E-Mail gestern Abend habe ich geschrieben, um eins. Das ist halt so, aber ich kann dadurch auch extrem viel bewegen.
0: Jetzt kommen wir wieder Richtung Bahn. Lass also mal hier rüber.
1: <lacht> genau. So lange ähm, ich Berlin wenigstens ein bisschen ja, kenne. Ähm, so.
0: Wie passt du denn auf dich selber auf, dass du ja. da nicht ähm, zu extrem wirst? Du weißt ja, wir haben auch Resources bei YouTube, 100 Prozent. dass ja. wir da euch auch immer darauf hinweisen. Ja,
1: da hast Achte du auch auf recht. dein
0: Wellbeing, ja. äh, finde die Balance. Ja. Wie, wie machst du das bei dir? Also. Es ist im Prinzip, müsste es so vorstellen Weil es ist ja nie zu Ende. Auf nein. YouTube ist immer Platz. Ähm,
1: ja. Ich habe neulich, ja, hab neulich ein sehr geiles Interview mit Mr. Beast gesehen. So. Und da wurde ja auch von einem Journalisten gefragt. Alter, wie zum Teufel schaffst du das alles? Wie ist das so groß? Spürst du Druck? Wie krass ist das alles? Dies, das. Und er hat gesagt, oder äh, machst du auch mal Pause? Und er hat gesagt, nein, ich mache keine Pause. Ich arbeite immer, jeden Tag, 18 Stunden. Und wenn ich mich zur Pause zwinge und... Und kennt ihr, ne? Größter YouTuber. Größter YouTuber ja. überhaupt und so weiter. Da habe ich heute gelesen, vielleicht der erste, der Milliardär wird mit YouTube. Bin gespannt. So, und der sagte, ich zwinge mich manchmal zur Pause. Und dann fühlt es sich scheiße an. Dann geht es mir schlecht. Ich, und er arbeitet immer bis zum absoluten Limit. Dann muss er ja eine Pause machen. Mhm. Und dann arbeitet er weiter. Ich glaube, das ist sehr ungesund. Mhm. Und ich glaube, das sollte man nicht nachmachen. Und ich glaube auch, dass ich einen extrem ungesunden Lebensstil habe, mit der vielen Arbeit, die ich mache. Ich hab, musste jetzt äh, für einen Jahresbericht einmal rekapitulieren, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe das aufgeschrieben und habe davor gestanden und dachte: Das kann gar nicht sein. Mhm. Also das ist manchmal so verrückt, aber es fühlt sich aktuell an wie entweder ein 100 Kilometer lauf oder wie beim KSK. Da, die haben ja ihr Credo, der Wille entscheidet. Ich habe auch mal einen 100 Kilometer lauf probiert mit 19. Äh, nach dem Zivildienst, nach einer 12-Stunden-Schicht, ich habe äh, glaube ich 64 Kilometer geschafft, also ich weiß das nicht mehr, oder 54, keine Ahnung. Das ist das Durchziehen. Das ist, ich habe da ein Ziel am Ende. Ich habe jetzt keine höheren Ziele. Ich will ja genau. Das äh, fragt man mich manchmal und ich weiß das gar nicht. Ich habe aber ein einziges Ziel. Bei, bei dem KSK war es so: Durchhalten, durchziehen, bloß keine Schwäche zeigen. Ich will nicht abkacken und das war echt nicht einfach. Ich hatte manche Momente, wo ich dachte: Alter, ich würde jetzt gerne schlafen, Leute. Aber nein, wir ziehen das jetzt hier durch. Ich will bis zum Ende durchhalten. So fühlt sich das auch gerade an. Ich versuche mir eine finanzielle Freiheit zu erschaffen und aufzubauen und verschiedene Standbeine aufzubauen, dass ich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft sagen kann, Gesundheit. Sorry. Und nein, das will ich wirklich sagen, Gesundheit. Nein, dass ich dann sagen kann, oh ey, pass auf, ich habe mich jetzt nicht ins Grab gearbeitet, sondern ich bin jetzt auf dem Level, ich kann jetzt mal ein bisschen runterfahren. So eine Minute. Und ich habe ähm, jetzt zum ersten Mal zum Beispiel auch angefangen bei Mission Erde in, in der NGO. Angefangen. Wen haben wir? Na ja, muss immer nach Hunden gucken. Finde ich, ich liebe Hunde. Ähm, Dinge abzugeben. Ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, äh, Stefan Pütz und Lea sind ja in meinen Verein gekommen. Geil, Alter, es, ist ein, es muss ein Hund gerettet werden. Ich muss... Ach nee. Lea, Stefan, go. Mhm. Super geil. Ich kann das erste Mal jetzt sagen. Bist du ja als Unternehmer
0: dann auch? Oder? Genau.
1: Also ich würde mich jetzt auch mittlerweile als Unternehmer bezeichnen. Ich habe den eigenen Verlag gegründet. Das mein, mein Buch selber Warum verlegt, das? Alles, weil ich nicht so gut mit alteingesessenen verkrusteten Strukturen. Ich hab, äh, Die ersten
0: Bücher hast du mit
1: Verlagen. Aufgelegt? Ja. Und dann hat man mir aber immer gesagt: ach, Nachhaltig. Es geht nichts. Zu teuer. Gesundes Papier. Vegane Farben. Äh, mhm. Apfelpapier äh, auf Nachhaltigkeit. Ach, Robert, das, kann, das ist alles zu so teuer, kann mhm. man nicht machen. Und ich habe dann in, in Meetings das ist wie beim Fernsehen und so weiter immer nur gehört, geht nicht. Mhm. Und das ist ein Satz, den kannst du mir nicht sagen. Mhm. Geht nicht, gibt es also einen eigenen? Habe ich, hab ich mir selber gemacht. So und dann habe ich mein, mein Bildband dann selber rausgebracht. Heute mache ich Filme selber und mhm. YouTube ist quasi mein eigener Sender. Ich habe meinen eigenen Sender kreiert, wo ich immer mal wieder auch äh, Expeditionsfilme raushaue oder genau dasselbe mache, was ich früher im Fernsehen gemacht habe, mache ich jetzt auf YouTube. Mhm. Ich habe meine Regisseurin mitgenommen, ich habe meine Kameramänner von Terra X geklaut oder von woanders und habe mir mein bestes Team zusammengestellt in der Kombination mit einem super YouTube-Team. Komm da, kommt da geile Scheiße bei raus. Und auch das Unternehmertum mit MyMerch, also der Shop, ähm, wo wir die nachhaltigsten T-Shirts der Welt anbieten. Immer für jeden versandten Regenwald oder pro T-Shirt Regenwald. Äh, wo ich mein Bildband mit Apfelpapier und so weiter, alles nachhaltig. Mhm. Auch das, das MyMerch und Shopify-System Richtung Umweltschutz zu kippen und von dem puren giftiger Merch aus China, Hauptsache günstig und raushauen, zu drehen in Ja, Merch ja. Mhm. Influenzen ja, aber auf nachhaltig liebe ich. Ja. Ich liebe es, ich liebe es, Airbag-Taschen dort zu verkaufen aus recycelten äh, ähm, Airbags und so. Das, und das, das Geile ist, die Leute lieben das auch.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. da vorne habe ich dich gefragt, wie passt du auf dich selber auf?
1: Ach Scheiße, so
0: ähm, hast du jemand, der dir äh, mal hier, eine, das äh, ist äh, die, die Shop-Stopp-Taste drückt äh, und oder sagt äh, jetzt mal ein bisschen Mordrank. Natürlich nicht.
1: Weil, ganz kurz, ich muss unterbrechen. Das ist das Allerbeste. einen Hund haben, aber selbst einen gehäuteten Hund als Bombenmütze. Und das ist genau das, ne, wo ich sage: Da müssen wir rein. Gut, ist an dieser Stelle ja hoffentlich schon geklärt. Okay, wer passt auf mich auf? Also, ich sag mal so: mein Team passt immer mal wieder auf mich auf. Die sagen, ey Robert, fahr mal einen Gang runter. Gibt es auch auf Expeditionen immer mal wieder die Momente, wo die sagen, äh Robert, wir haben jetzt 38 Stunden am Stück gedreht. Mhm. Lass uns mal kurz schlafen. Halt doch mal kurz inne, weil sonst passieren natürlich Fehler, was manchmal auch lebensgefährlich wird. Das wollen wir mhm. natürlich nicht. Für mich ist es jetzt so, so, ich bin jetzt 39, ich kann noch, ich bin gerade ja, so kommt denn die Energie? Was weiß ich auch nicht. Kraftwerk? Weiß ich nicht. Es ist äh, viel Hühnersuppe. Nein, Quatsch. Früher habe ich immer gesagt, viel Hühnersuppe und Red Bull. <lacht> Aber das stimmt nicht. Äh, ich ernähre mich sehr gesund, also Ernährung ist super wichtig, ich treibe regelmäßig Sport, soweit ich das noch kann, ist jetzt ein bisschen abgeflacht, weil ich wirklich dieses Jahr so unfassbar viel gewuppt habe, alter Schwede. Sport ist wichtig und Menschen, die auf einmal, es ist, es ist gerade echt ein krasses, ein krasses Momentum, du stehst ganz vorne, aber hinter dir stehen immer mehr. Und noch einer. Und noch einer. Und alle pushen. Ja, ich finde auch schön, was du immer rüberbringst, was ihr für ein Team seid. So, und das ist geil. Da das auch ist im Stream, als du dann alle
0: anrufen musstest und du musstest dann im Moment ja teilen Ja, du und konntest, so fühlt sich das äh, auch an. Nicht alleine dich feiern und sagen, oh, guck mal hier, 100.000, ja. sondern du musstest ja immer weiter anrufen genau und Leute reinholen.
1: Absolut. Und guck mal, jetzt, während wir hier stehen, ich bin, bin ich eigentlich schon fast im Flugzeug auf der nächsten Expedition. Und das ist dann aber für dieses Jahr auch wirklich die letzte. Die wird leider wirklich sehr scheiße. Mein Team ist jetzt schon da und auch die Leute, die es vorbereitet haben, da arbeiten Leute schon ein dreiviertel Jahr jetzt dran, was dort passieren wird. Werdet ihr auch alles auf YouTube sehen. Da muss ich noch mal die letzten 5 bis zehn Prozent rausholen und da alles geben. Aber dann ist für mich auch Weihnachten, Familie, runterfahren. Ey, vielleicht fahre ich mal eine Woche ins Bar, regeneriere mich mal wieder und versuche mal ein bisschen mehr zu schlafen. Das ist wirklich wichtig und ich würde das keinem empfehlen, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Das ist einfach, es ist einfach zu viel. Es ist wirklich zu krass. Es belastet einen auch. Und ihr dürft ja nicht vergessen, ich mache ja nicht den ganzen Tag Happy Life und heute bauen wir ein Haus und heute legen wir den schönen Garten an und heute machen wir das, sondern ich beschäftige mich mit Illegal Wildlife Trade, Arschlöchern, die Tiere quälen, Undercover Mission. Es ist permanent nur Abfahrt. Seelebelastende Themen, ne? 100 Prozent. Das, das zwickt an der Seele. Ey, ich habe ich hab Momente, da weine ich auch einfach, weil mich das zu sehr belastet. Mein ganzes Postfach besteht aus Robert, da ist ein Hund gequält, Robert, mein Nachbar, quält seine Katzen, Robert, hier ist ein Bär, der gerettet wurde, Robert, hier quält jemanden Frosch, Robert, hier quält jemanden Esel. Das ganze Postfach ist voll.
0: Also du bist der personifizierte Tierretter, auf der, zumindest in Deutschland.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon gestern Abend äh, äh, lese ich, wie hier in Berlin in einem Tierheim eingebrochen wurde, in einem Tierschutzheim, Alter. Und die Kohle geklaut wurde und es vandalisiert wurde. Da will ich das Erste, was ich machen will, anrufen, wie viel Geld braucht ihr, wie viele Leute, wann kann ich vorbeikommen? Und dann denke ich immer...
0: Schaffst du nicht auch oh, noch ich nicht? Ich. Ach,
1: Dann äh, schrieb mir einer, Robert, wir müssen 80 Tonnen äh, Hundefutter in die Ukraine bringen. Hast du Bock? Ja, wie schaffst ich, du das, das, ich das Bock, dann, das dann
0: äh, auch mal Nein zu sagen? Weil das, ganz schwer. Das ist ja schwer, weil ganz du damit schwer. ja
1: quasi diese Tiere auch alleine lässt. Ja. Äh, und, und das und, ist genau das Gefühl. Du holst mh. zwei Füchse raus und du machst die Aktion und du guckst nochmal. Dieser Moment war so beschissen, nochmal über diese Mauer zu gucken. Mhm. Und du siehst sie da alle hocken. Mhm. Und die gucken dich an und, und dann denkst du dir natürlich, ja, warum nimmst du mich nicht mit? Ja, krass. Woher
0: äh? kommt dieser Antrieb in dir drin, dass du jedes Tier der Welt retten willst? Ähm
1: ich würde es wirklich gerne machen, wenn ich könnte. Ich fühle mich manchmal, dass ich zu klein bin und dass ich zu wenig mache. Das Gute ist, wir werden ja mehr. Und ich
0: denke, du kannst nur durch Unternehmerisches Wachstum genau. das schaffen. Ja. Also äh, immer, immer
1: größer werden, immer aber mehr. Aber du musst
0: darauf dich gucken, weil natürlich ein Unternehmen ist nur so gut, wie die Führung dann auch ist.
1: Deswegen ist es ja das Geile, dass jetzt kompetente Leute dazukommen und äh, da kann ich nur Danke sagen, die die Mission unterstützen und die mir so ein bisschen Last von den Schultern nehmen. Aber am Ende muss man, sich auch, muss man realistisch sein. Ich bin ein nicht pessimistischer Mensch, ich bin ein realistischer Mensch. Ich mhm. weiß, dass ich nicht alle retten kann. Weiß ich, ist mir mhm. klar. Aber das Akzeptieren, da bin ich noch nicht. Das, das fühlt sich einfach, das fühlt sich scheiße an, Tiere zurückzulassen oder Tiere nicht zu retten oder abzusagen. Und genauso, ich war an der ukrainischen Grenze in Kriegstag 7. Ich saß auf dem Klo abends, ich sag's ganz ehrlich, 23.40 Uhr. Der Krieg hat uns alle beschäftigt, das war alles scheiße. Ich sehe die, die Videos, äh, wie, wie Hunde zurückgelassen werden, wie Menschen flüchten und ihre Tiere zurücklassen. Sitz da und denkt, das kann nicht sein. Was, was können wir tun? Und es war, es war wirklich dieser Moment. Ich saß da und dachte, wenn ich jetzt jemanden anrufe, dann wird alles scheiße, die nächsten Tage und Wochen. Es wird die Hölle für die Psyche, das Körperliche wird beschissen, ich, wir werden leiden, es wird alles beschissen. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Knöpfchen gedrückt. Ich habe jemanden angerufen und wir waren da. Ich wollte auch ein YouTube-Video darüber machen, ich habe das auch alles gefilmt und am Ende habe ich mich geschämt, dass ich es gefilmt habe. Ich habe es nicht gemacht, ich habe mich dagegen entschieden, ein YouTube-Video darüber Aber zu machen. Und du reingeholfen
0: hast? Oder? Ja. Okay. Mhm. Und das war Also da stand nur das Helfen im Vordergrund? Ja. Und,
1: das war dann wirklich ich, das ging darum, Equipment hinzubringen, Tiere rauszuholen, die Tiere haben wir rausgeholt, sind welche vermittelt, super geil. war alles cool. Aber es hat mich auch psychisch so schwer belastet, das mhm. dort zu sehen, was dort passiert. Und manchmal muss ich Dinge auch Weil das für die Psyche wirklich wichtig ausklammern. Mhm. Ich muss die wirklich aktiv ausschließen. Und ich sehe aber auch zum Beispiel ein, was auf YouTube, und das finde ich eine sehr geile Entwicklung. Guck dir JP Kremer an. Mhm. Guck dir Inscope an. Das wird thematisiert, ne? Die Leute thematisieren das. Ey, Leute, YouTube ist geil und Happy Life ist geil und das, was wir machen, ist geil. Aber manchmal geht es Menschen auch schlecht. Und dann braucht man Hilfe. Und das fand ich richtig geil dass das in die Öffentlichkeit geraten ist oder der Krömer und so weiter, ne? die das gesagt haben, ey, mir es auch mal schlecht und es darf einem auch mal schlecht gehen. Und man darf sich auch mal zurückziehen und man darf auch mal alleine sein.
0: Hast du Menschen in deinem Umfeld, mit denen du dich spiegelst, austauschst, die dir
1: Gerade gestern drüber geschrieben. Äh, Gerade gestern mit Aljoscha drüber gesprochen, ist dir vielleicht auch ein Begriff. Mhm. Ähm, wir haben immer mal wieder Parallelen der sagt ganz oft auch, ey mir geht es gerade nicht gut oder ich komme gerade damit nicht klar. Und dann denke ich immer, ach, endlich versteht es mal einer, endlich sieht es auch mal jemand so. Und dann ist es schön, sich mit anderen Creators weil das ist für normalen Menschen super schwierig zu mhm. verstehen, dass das scheiße ist, wenn du nicht in Ruhe einkaufen gehen kannst, weil 100 Leute ein Foto mit dir wollen, weil die Leute am Kassenband stehen, gucken, aha, was kauft er? Das ist ja eigentlich Umweltschützer, wieso hat er denn da Duplo liegen? Mhm. Also das, das erzeugt manchmal einen ganz schön Druck. Und dann ist es schön, wenn es andere Menschen gibt, die das verstehen können. Mhm. Und wenn man sich mit denen austauscht, ist es nur halb so wild. Ne?
0: Und einen Coach nehmen, ja. mit
1: dem man sich. Selber. Absolut, 100% richtig. Muss ich machen. Ja. Okay. Bin ich voll auf deiner Seite, weil es ist. Guck mal, die ganzen Sachen. Reden drüber ist da auch. Reden äh, drüber Spiegel, ist wichtig. Ähm, auf jeden Fall. Und die ganzen Sachen, die, die, genau, die mhm. mir passieren, die ich erlebe. Ähm, Kommentare. Das ganze Schlechte auf der Welt, was ja alles über mir einprasselt, das kannst du nicht alleine mhm. verwurschteln. Das geht mhm. nicht. Das kann ein, ein normaler Mensch, mit einem gesunden Verstand und einem gesunden Herzen, das kann man nicht aufnehmen. Das ist unmöglich, das, das ist zu viel. Und das muss man irgendwo loswerden. Und deswegen ist ein coach -Name super wichtig.
0: In deiner Kindheit äh, oder in deiner Jugend, was war da, was dich auf diesen Weg gebracht hat, äh, Meeresbiologe zu werden, äh, Umweltschützer zu werden? Das war ja nicht so, wo du jetzt mit 39 bist.
1: Nee, nee, das ist, das ist gekommen durch Großeltern. Also ich habe mit meiner Oma früher schon, Oma mütterlicherseits, <lacht> Haben wir sind aufgewachsen ne? genau mhm. haben wir Fische aus Lexikas ausgeschnitten, dann habe ich dir so auf Teller mit Wasser getan, habe mein eigenes Aquarium kreiert, da war ich wohl zwei, sagt er mir, aber irgendwie so ganz dunkle Erinnerungen, weit hinten sind da, mit meinem Opa war ich in der Natur.
0: Hast du da ein Foto? Kann man das anwenden? Äh,
1: davon habe ich kein Foto. Ich hab, ich, das ist jetzt Speicherkart, Moment, weil ich habe ah, das genau äh, vor Augen. Ich will ja
0: nicht noch mehr äh, Brainload Nein, äh, genau. <lacht> Aber okay, und dann mit mein,
1: kein Problem. Und dann mit meinem Opa in der Natur unterwegs gewesen, geangelt, Feuer gemacht und so. Der hat mich dahin geführt. Und du kannst die Leute aus meiner Schule fragen, das ist so witzig, mit denen ich immer noch Kontakt habe teilweise. Und die sagen, Alter, du warst früher schon so ein Freak, Alter, mit sechs ging es nur um Fische. Die Leute dann in der höheren Schule, so alter Robert, dass du das wirklich geworden bist, und dann die Leute aus dem Studium, die am Anfang über mich gelacht haben, haha, der Bambi-Biologe mit seinen Hain. und heute sagen, na ja, krass, ey, du hast eigentlich unseren Traum gelebt und geil, dass du das machst. Heute lacht man darüber, aber es war halt schon immer so. Und es war, hast du das studiert? Nie anders in Kiel, Kiel. Mhm. Genau. Meeresbiologie, ist ein Studiengang. Genau. Zoologie, Meeresbiologie, Rechtsmedizin. Daran habe ich das Diplom am Ende abgeschlossen. Rechtsmedizin.
0: Warum Rechtsmedizin? Weil's geil Geiles. <lacht> Ist das ein Pflichtfach? Ja, dabei? das war also bei
1: kein Pflichtfach, sondern es war so, dass du, ich habe ein Diplom in Biologie gemacht und damals war das so, dass du einen Hauptstudiengang machst. Hundebellen ist, ist gut, dass es das mit drin ist. Ruhig, ruhig lauter drehen. An. Also, dass ich ein Hauptfach hatte, das ist Zoologie, ein biologisches Nebenfach, das ist Meeresbiologie und dann ein nicht biologisches Nebenfach musste man wählen, damit man seinen Horizont erweitert und da habe ich Rechtsmedizin gewählt, weil da hättest du auch alles andere wählen können. Aber Rechtsmedizin hat mich einfach interessiert. Fälle lösen, reingehen, gucken, was ist passiert, zusammenfügen, DNA, Spuren, dies, das. Und dann hätte ich eigentlich auch noch wie Marc Binneke, Grüße gehen raus, geiler Typ, äh, ein Kriminalbiologe werden können. Wäre auch geil gewesen, finde ich auch spannend. Aber heute hilft mir das manchmal bei verschiedenen Dingen eine andere Perspektive. Weil du bist als Ermittler oder als Kriminalbiologe, kommst du irgendwo hin, siehst was, überlegst, was ist hier passiert. Und das gibt einem so eine außenstehende, ich gucke drauf Perspektive. Wie Otto auch in der Serie. Genau, genau. Mhm. Und das ist super geil, das liebe ich. Das also hat mir viel mitgegeben und mich im Studium gehalten, weil Meeresbiologie war auch viel langweilig. Und wie warst du in der Schule? War äh, Auch Bio Lieblingsfach ja. äh, Nummer 1? Und in, der äh, Schule, ja, in der Schule? Ja, 100 Prozent. In der Schule du? Gute Lehre gehabt? Die eine oder andere, ja. Aber ich war bei den Lehrern jetzt nicht so sonderlich beliebt, weil ich war so ein Typ, nie aufgepasst, immer nur Fische gemalt und Autos so dass meine Klassenlehrer meinen Vater in die Schule bestellt hat und gesagt hat, der arbeitet nicht mit. Und mein Vater war so geil. Und er hat dann gesagt, Frau Müller, hat er schlechte Noten? Und sie so, äh, nee, er ist halt einer der Besten. Ja, warum sitze ich dann hier, Frau Müller? Ganz es war so geil da. Kudos an meinen Vater, geiler Typ. Das war der Hammer. Und äh, dann hat es natürlich alle besonders geärgert, dass ich der zweitbeste Junge war an meiner Schule im Abitur äh, und noch nicht mal gelernt habe. So. Zur Abitur-Lernphase war ich ein ganzes Tag angeln. Und das hat meine meine Eltern, die, meine Mutter als Lehrerin, wahnsinnig gemacht. Der Junge lernt nicht fürs Abitur, was soll aus dem werden? Die war fuchsteufelswild. Und die Lehrer haben natürlich gedacht, na nun, das wird eh nichts. Eins der besten Abis gemacht. Im Studium, pf, das war so mittel, war ganz okay. Aber auch da haben die Professoren gesagt, aus dir wird nie was. Und der Bambi-Biologe und Dünnbrettbohrer. Heute bin ich Environmental Content Creator. So. Mega. Immer noch mal. Wir drehen nochmal
0: an. Du hast dann ähm, aber auch die Erfahrung gemacht, die dann quasi dich ähm, einen Sinneswandel haben ähm, ja, durchmachen lassen. Genau. Ne? Also du hast so gearbeitet.
1: <lacht> Im äh, Ozeaneum Stralsund oder im Aquarium-Kiel genau. oder ich habe das, auch, was, was du umgekehrt ja kritisierst, ne?
0: die eingesperrten Tiere, genau. zur Schaustellen.
1: Ja. Na, ich hab natürlich früher, ey, das war ja, wenn du jetzt äh, ins Studium gehst und so, da bist du ja nicht sofort in der Welt unterwegs und tauchst auf den Bahamas mit Haien oder bist mhm. bei Terra X Kameramann, sondern du bist ein Popelstudent, mhm. so. Und dann wurde ich gefragt, ob ich im Aquarium arbeiten kann in Kiel. Dann bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Haien, Hummern, Dorschen. Das war ja geil, mit den Tieren zu arbeiten. Ich habe Robben gepflegt und so weiter. Früher hast du
0: sie gemalt, auf einmal waren sie da. Ne?
1: Genau, und das mhm. war wirklich geil. Also dass die Tiere, die ich studieren wollte, mit denen ich arbeiten wollte, die hatte ich auf einmal. Das war super. Und von da dann ins damals größte Aquarium Europas zu kommen und da als Team bzw. Abteilungsleiter dort... Ein Team zu führen in der Aquaristik in einem Großaquarium in einem Museum in einem Stralsunder Komplex in einem Meeresmuseum, wo ich als Kind hingegangen bin und so davor stand und dachte, hey, wie geil ist das hier? Und dann hast du dort eine Führungsposition und du denkst, ich bin gerade mal 25, ich bin eigentlich noch Student und jetzt hocke ich hier und arbeite mit Heilen, gehe auf Expedition, führe Deutschlands führendste Politiker durch die Aquarienlandschaften, erkläre, wie wichtig Umweltschutz ist. Das war geil, mhm. aber ich habe ein was dabei vergessen.
0: Dass es den Tieren nicht gut geht. Genau. Vor Ort.
1: Wie geht's den Tieren hinter der Glasscheibe? Ich habe damals immer was erzählt, diesen ganzen Quatsch von Botschafter ihrer Art. Aber ich habe sie ja gefangen und dann habe ich immer mehr. Auf du hast sie aktiv selber. Ich habe sie selber gefangen, genau. Ob das jetzt ein, ein, ein Dorsch war oder ein Hummer oder ein Hai, die habe ich selber besorgt. So und du dann. Hast ein Hai gefangen? Ja, wir haben in Schottland auf Expeditionen zum Beispiel Katzenhai gefangen. Wir haben Fleckhaie aus Norwegen geholt, alles Mögliche. Und dann hat man aber schnell gemerkt, okay, draußen. Geht es den Tieren anders als bei uns im Aquarium? Achtung, Fahrrad. Und ähm, dann hat sich dieses Bild verschoben von Botschaftern ihrer Art und wie geht es denn eigentlich? Und ich habe immer mehr hinterfragt, was ich eigentlich tue. Übrigens, äh, Tipp für die Allgemeinheit, hinterfragen, was man tut, ist äußerst gesund. Mhm. Mache ich jeden Tag. Ist das richtig, was ich hier mache? Oder ist das clever? Oder hat das Auswirkungen auf irgendjemanden? Oder schadet das irgendjemanden? Mhm. Und, ähm, dann habe ich mir immer mehr Gedanken mit den Tieren gemacht, bin immer mehr in Konflikte geraten, natürlich mit meinen äh, Chefs und mit meiner Chefin. Und irgendwann war es dann natürlich nicht mehr tragbar und dann wurde mein Vertrag nicht verlängert. Und das war für mich so ein Wendepunkt. Ich habe wirklich ja, vor dieser äh, 25. Hm. Und ich habe vor dieser, ja, ich war nicht sehr schnell im Lernen. Es hat ein paar Jahre gedauert. Und ich habe vor dieser riesigen Aquarienscheibe gestanden ähm, und da habe da reingeguckt und dachte. Das war mein Traumjob. Ich konnte meine Kumpels anstellen, mit denen ich auf Expeditionen war. Ich habe mit Hein und allem gearbeitet. Das war ja geil. Und dann stehst du so davor und deine ganze Karriere ging dorthin und du stehst dort und denkst: Fuck. Irgendwas das ist falsch. Das ist falsch, was ich mache. Mhm. Und dann kam zum Glück dieser Buch. Wo ist
0: das so im Bauch, so im Herz hochgekrabbelt, dann
1: das waren wirklich so Momente, da, da stand ich davor und habe Gänsehaut gekriegt und habe gedacht: Scheiße das ist falsch, was ich hier tue. Und diesen Moment kennen ja vielleicht Menschen, ich treffe immer wieder Menschen, die mich fragen, wie hast du diesen Absprung geschafft? Ich wurde ja quasi so ein bisschen, ne, mein Vertrag wurde nicht verlängert, es ging alles in Brüche, auch mit meinem besten Freund damals, mit meiner, besten, äh, mit meiner damaligen Freundin, die sind dann auch noch da geblieben, der hat meinen Job übernommen, die ist das und meine Freundin und meinen Tauchanzug, dafür bin ich noch sauer. Ähm und dann kam dieser völlige Zusammenbruch, dann musst du ja etwas, was dir super viel bedeutet hat. Aufgeben, ne? Du musst es komplett aufgeben. Du musst dich dafür entscheiden. Ne? Ja, und du musst dich komplett umdrehen. Und dann musste ich mich quasi komplett neu erfinden, gezwungenermaßen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe gesagt, scheiße, ich lerne jetzt aus meinen Fehlern, ich drehe mich jetzt um 180 Grad und wir machen jetzt richtig Umweltschutz. Und seitdem bin ich dann wirklich in dieses Umwelt, Tierrettung, Haie, das Aktive wirklich was dagegen tun, anstatt Tiere einzusperren, reingeraten. Und das mache ich jetzt dann seit 14 Jahren oder was? Ne?
0: Mhm. Ja. Wow.
1: Ja. Das ist Krass, krass. Aber das war, das war ein schlimmer Moment. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin super dankbar, dass das passiert ist. Mhm. Ich bin super dankbar, dass ich die Szene gesehen habe, dass ich ja selber jahrelang aus der Aquaristik kam, aus dem Catch-and-Release-Angeln, aus der Wissenschafts-Aquaristik äh, viereinhalb Jahre, äh, selber meine Diplomarbeit über Aquakultur geschrieben habe, Tiere eingesperrt, Tiere umgebracht für die Wissenschaft und so weiter und danach in die ganz große Aquaristik eingestiegen bin. Ich bin super froh, dass ich das alles gesehen habe. Ich habe auch noch an einem Zoo gearbeitet. Ähm, als Zoologs und so, ich, weil dadurch habe ich den Blick hinter die Kulissen gehabt, ne? Und das war geil, weil dann kann ich natürlich nicht nur als Außenstehender Tierschützer von Peter sagen, ey Zoos sind Scheiße, sondern ich kann sagen, Zoos sind Scheiße, weil. Oder Aquarien sind blöd, weil. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar darum, dass ich diesen Einblick hatte und dass, dass ich da zum Glück aus dieser Szene raus.
0: Jetzt verstehe ich dich bin. immer mehr und mehr. Sehr interessant. So soll's sein. Wenn du ähm jetzt noch mal die nächsten Projekte kurz umreißen kannst. Du hast eben auch gesagt, du findest es schade, dass du nicht bei Seven vs. Wild dabei oh, warst. Nicht
1: nur schade, es ist einfach traurig. Ja. Und die ganze Community da draußen findet es traurig. Ein bisschen
0: als Reactor bist du ja dabei, ne? aber, nein, aber was sind so die, die Zukunftswünsche, die du hast an dich und vielleicht sogar die Plattform YouTube oder an Projekte? so?
1: Also bei YouTube, muss ich sagen, wünsche ich mir gar nichts, denn ich sehe ja, was passiert. Mhm. Guck mal, wir haben heute in einer Pressekonferenz äh, gestanden mit ganz verschiedenen Themen. Creatorn aus Bereichen von bis. Und eine rote Linie hat sich durchgezogen und das war Umweltschutz. Und das fand ich total geil. Ich saß da, ich habe fast Gänsehaut gekriegt. Ich dachte, warte mal ganz kurz. Also hier geht es eigentlich um Backen und Lifestyle. Sally war da, ne? Genau, ja. Sally. Und äh, dann geht es hier um Comedy oder Shorts. Und da ging es aber auch um eine Plastikflasche. Und hier, geht, hier steht ein Typ, der der äh, aufstrebendste Creator ist, der macht das auch mit Wissenschaft. Warte mal ganz kurz. Es tut sich was. Es verändert sich was. Und man darf nicht vergessen. Du hast es neulich in einer E-Mail geschrieben. Der Typ macht fucking Umweltschutz auf YouTube. Und genau so ist es. Also, ihr müsst mal überlegen, dieser Kanal ist so groß geworden. Und die Community ist so groß geworden, halt mit Umweltschutz. Dein Kanal, ne? Ja. Mhm. Also, das ist, das ist völlig krass. Aber das habe ich geschrieben, weil du es vorher gesagt ja, hast. Ja, aber das ist ja Ich so. würde doch niemals so. dieses F-Wort in den Mund nehmen. Das mache ich sehr oft, Entschuldigung. <lacht> Fluchen, das mache ich ja, du ja nur. ganz so ja nur in das Gesetz. Ja, das stimmt. Aber Fluchen released die böse Energy, deswegen mache ich
0: das. So. Nein, aber das ist wirklich so. Also Das ist der Umweltschutz ja. ähm, 2.0. Du ja. hast es ja auch selber gesagt. Und ähm, Du bewegst was. Und Deswegen wünsche ich mir,
1: ähm, dass du weiter die, die Energie behältst. Ja. Achte auf dich. Prozent ähm, versprochen. Ja. Aber guck mal, du aber siehst ja, das breitet du siehst, was dich bewegt. Genau, ich kann mich irgendwann ja auch so ein bisschen zurückziehen, weil ich ja merke, das breitet sich immer mehr aus. Immer mehr Leute kommen auf den Trichter, Ey, Umweltschutz ist cool, es ist gar nicht langweilig und so. Und das ist eigentlich geil zu sehen. So, und in der Zukunft, ne, wir haben ja jetzt gesehen mit Stop Finning und der Mission Pelz, also Fur Free Europe, haben wir gesehen, ey, warte mal, wir können als Community Dinge verändern für die Zukunft. Auch nicht nur selber, ich, ich rette jetzt ein Tier aktiv, sondern ich rette vielleicht auf Dauer, auf die Zukunft viele, viele Tiere. Oder erspare denen ein schreckliches Leben. Und das können wir ändern und das, da habe ich hier und da noch ein paar Kleinsideen, wo wir noch einspitzeln müssen. Ich habe aber natürlich auch äh, noch Ideen, ich mein, ich mal, du nicht trocken, ne? ein bisschen was kann man erzählen. Es ist ja nicht so, dass ich mir heute überlege, Hey, morgen gehe ich mal Jaguare filmen, sondern das sind ja Expeditionen, die sind teilweise zwei oder zweieinhalb Jahre im Voraus geplant, Slots blockiert, Genehmigung beantragt. Und was
0: finanzierst du dann auch mit dem, mit dem EV? Äh, mhm. ja? EV Geld? ist ein
1: Anteil daran, weil natürlich die Vereinsatzung besagt, dass wir Bildung machen für die Allgemeinheit und das heißt ich kann zum Beispiel Umweltschützer in fremden Ländern unterstützen, ich kann darüber berichten, das kann ich mit dem e.V. auch finanzieren, ganz genau. Also da tragt ihr mit euren Spenden dazu bei, dass solche Filme zum Beispiel auf YouTube überhaupt existieren. Dann ähm, und natürlich die Ausrüstung. Also, ich gehe mit einer sehr spezialisierten Ausrüstung nachts los und äh, pisse Tierquälern ans Bein. Das kann ich mir nur leisten durch den EV. Ja. Und in der Kombination bei mir mit Shop, Instagram, EV, mhm. YouTube, mit der ganzen Kohle, kann ich halt geilen Scheiß machen. Mhm. Ne? Also, du wirst mich nicht in der ultra krassen Villa, habe ich ja schon gesagt, mit dem Ultrasportwagen und der Ultrauhr sehen. Das bedeutet mir nichts. Bis auf den Sportwagen. Irgendwann, mal sehen. Und ähm, Manche Expeditionen plane ich tatsächlich. Ich bin also auch schon bei 24 tatsächlich mit der Planung. Wow. Was ich mir so ausgedacht habe. Genau, 23 ist eigentlich schon echt voll. Richtig geile Wie viele Dinger. Tage sind geplant? Oh, 200 bin ich bestimmt locker auf Expeditionen unterwegs.
0: Was waren dann Rekord mal? Hotelnächte oder sagen wir mal
1: Rekord weg sein von zu Hause? Ja. 350. Oh. Nicht schlecht ja. Und ich, mein Rekord draußen schlafen, 186. Ja. Geht. nicht Und, schlecht ähm, ja. Also nächstes Jahr kommen auf jeden Fall ein paar echte Kracher, Dinge, die mich auch selbst herausfordern, auch mal ein bisschen was, ich gehe eigentlich immer in die Tiefe, da kommt auch mal ein bisschen was Höheres. Dann sind wieder Länder dabei, die ich sehr geil finde, wie immer eines meiner Lieblings in der Brasilien, steht nächstes Jahr wieder auf dem Zettel. Mhm. Unter Wasser wird einiges passieren, also ich mache es wird natürlich wieder Reactions geben und normale wissenschaftliche Videos. Ähm, aber es wird natürlich auch wieder Expeditionsfilme geben, 100 Wir reden jetzt über, über
0: Projekte von dir, aber wo, wo fühlt, es, fühlt sich eigentlich Robert Mark Lehmann am wohlsten? In welchem Aggregatzustand oder an welchem Ort?
1: Flüssig. Also ohne Scheiß, ähm, mein Happy Place ist, sobald ich die Wasseroberfläche durchbreche, ab nach unten, ganz alleine. Echt? Ja. Warum? Ruhe, keine Steuererklärung, keine Probleme von draußen. Kein Druck, keine Idioten, keine Arschlöcher, ähm, keine Hader. Da unten findet einfach nichts statt. Absolute Ruhe, Schwerelosigkeit, wenn es dann noch so 24 Grad hat und 50 Meter Sichtweite und irgendein großes Raubtier Beste. Das ist das Geilste. Fühle ich mich wirklich am wohlsten. Wenn ich es mir aussuchen könnte, was ich jeden Tag mache, ja, Heavy Wer ist das? Wow. 100 Prozent.
0: Ich habe Kinder und ich lese den abends aus dem Buch vor, wo die Tierarten aufgeführt sind. So, nicht alle, ja, aber, aber viele, So ein dickes Buch. Na alle.
1: Also, dann hast du auch viel zu tun. Das wäre ein sehr dickes ja, Buch.
0: Ja. Kennst du alle Tierarten der Welt? Nö, die
1: kennt ja keiner. Aber aktuell bekannt sind zum Beispiel um und bei 1,5 Millionen. Davon sind 500.000 Käfer. Das ist auch mhm. geil. Ja. Leider nur 30.000 Fischarten, nur 1.000 Knorpelfische, also Haie, Rochen, Chimären. Aber das Geile ist ja, und das ist im Prinzip wie YouTube, es ist noch super viel unbekannt. Und ihr habt das vorhin auch gesagt, auf YouTube ist nicht Schluss, irgendwann. Und das war für mich auch so ein, so ein geiles Momentum. Fernsehen, Artikel, dies, das, das, das hat sich immer angefühlt wie in einem Raum sein, mit einer niedrigen Decke, mit dunklen Wänden beschränkt, eng, du musst das so machen. Nein, so können wir das nicht machen. Nein, es ist zu teuer. Nein, das ist zu reißerisch. Nein, das ist zu sehr Umweltschutz, wir haben Werbepartner, nein, das geht so nicht. Nein, Robert, das funktioniert nicht. Und jetzt, YouTube war für mich, das war so der Tritt vom Gemeinecke. Tür aufmachen und bub Auf einmal keine Grenzen mehr. Keine. Das geht so nicht. Das gibt es in meinem Leben nicht mehr, das geht so nicht. Und dann sage ich auch Leuten immer, ich liebe so Meetings wo Leute vor mir sitzen und sagen, ja, wir können das so und so machen. Ich sage, nö, ist mir nicht nachhaltig genug. Will ich anders, will ich noch krasser haben. Und ich will immer, ob das jetzt ein Produkt in meinem Shop ist oder eine Expedition, ich will das maximal Mögliche. Und wenn ich zwölf Stunden Licht habe, dann will ich 13 Stunden filmen. Ich will diesen Jaguar haben, ich will die Anaconda. Ich will den Leuten zeigen, wie geil die sind, und ich will auch noch. Und auch wenn es der Abflugtag ist, will ich noch in den fucking Zoo, damit ich da noch zeigen kann, wie der Schuhschnabel da gehalten wird. Ich, auch wenn keiner mehr kann. Ich sag, wir gehen da jetzt noch rein. Und dann am Ende wird's gut.
0: Ich wünsche dir, dass du immer diese Energie behältst, ja. für das Gute zu kämpfen, auf dich selber
1: achtest. Das ähm. muss ich noch. Man muss immer dazulernen, und das muss ich noch lernen.
0: Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wenn man so. Ähm, bewegende Sachen auch macht. Also ich meine, vor einer Woche, ich habe es mir auch selber angeschaut, du mit deinen Gefühlen, du wusstest ja gar nicht Nein, wohin das mit weiß dir, man ja? nicht. Also du, du stehst auf, du gehst in die Knie, du rufst weiter an. Dafür kannst du ja, das, das, ist, das ist ja das eine Energie, die du da spürst, von einem Fußballstadion, ja. was dich umgibt. Man muss sich das mal das vorstellen. So du, du bist ja da noch vor zwei Kameras, aber ja. hast ein Fußballstadion um dich rum, weil 36.000 Leute. Auch äh, geil.
1: Das, das schickte mir eine Follower an ein Uschi, Grüße gehen raus. Schickte mir ein Bild von einem Brian adams konzert 15.000 Leute in der Halle, Riesending, alles voll. Und sagte, Robert, das sind nur 15.000 bei dir gucken. Und ich gucke mir dieses Bild an, danke Uschi, ab jetzt scheiße ich mir noch mehr ein. Weil das ist ja absurd. 35.000 Menschen, wie viel das sind ja. und was die erreichen können. Das, und das ist das Geile. Das, das hat mir YouTube gezeigt. Wir können zusammen, das ist etwas richtig Geiles, zusammen super viel erreichen. Wir spalten nicht. Wir kritisieren, wir weisen hin, aber wir spalten nicht, sondern wir verbinden und wir machen eine geile Community, die wirklich viel erreichen kann. Und das ist einfach. Das war, das ist wirklich Tür auf, bub ist Echt geil. Danke YouTube. Kann ich nur so sagen. Es ist wirklich. so. Danke Fritz nochmal. Danke Fritz. So. Ja, <lacht> ist echt so.
0: Nein, ich danke dir für die Zeit heute. Du hast sehr viel Zeit aufgenommen für uns, für die Pressekonferenz. Ja, Weiblich oder männlich?
1: Ähm weiblich, weiblich, Warum? schlägt er kennt man das. Jahre Schnabelfarbe und Flügelfurcht. Oh. Was ist los mit dir? Also. Ich muss mehr ja. Mach einen YouTube-Kanal, erklär alle Tiere der Welt. Boah, da werde ich nie fertig, das ist geil. Na, da gibt es noch viel krassere Leute als mich. Und das und denen müssen wir die Stimme geben. Und das mache ich.
0: Jetzt. Ja, das ist interessant übrigens. Es ähm, hatte auch eben ein Journalist gefragt, äh, warum äh, nicht noch mehr Wissenschaftler? Du bist ja auch ein Wissenschaftler. Äh, ja. Ähm, auf YouTube ja. äh, Dinge erklären und das ist komplexe das, Dinge oder? sehr geil.
1: Danke, dass du das noch mal gesagt hast. Guck mal, ich habe selber, wie ich jetzt hier sitze, vor zwei Jahren habe ich gesagt: aha, YouTube, was bringt das schon? Was was erreichst du damit? Gar nichts und die Kohle ach egal. Damit wirst du ja doch nicht reich. Ja, ich habe mich getäuscht. Also ich habe ich hab wirklich, ich habe das falsch eingeschätzt und ich glaube, dass da draußen super viele Wissenschaftler sitzen und, und Wissenschaftlerinnen, die super geil sind und ich kenne die ja auch hier und da geile, verrückte Hai-Wissenschaftler, Taubenwissenschaftler, keine Ahnung. Es gibt ja alles Mögliche, ob das jetzt ein Geologe ist oder ein Paläontologe. Es gibt geile Leute da draußen und die haben so viel Wissen mitzuteilen und so viel geile Geschichten zu erzählen und ich treffe ja immer wieder welche. Die wissen halt nicht, was auf YouTube möglich ist. Und deswegen versuche ich zu sagen, ey, guck mal, das ist die Maria, die rettet Ameisenbären und wir als Community können ihr dabei helfen. Und meistens geht es bei der Wissenschaft immer um Geld, die müssen ständig um Funding kämpfen, die müssen Angst um ihren Job haben und das ist doch geil, wenn man diesen Menschen helfen kann und wenn man die unterstützen kann und sagen kann, Macht ihr keine Sorgen, nächstes Jahr geht auf uns und wenn die dadurch noch mehr Tierarten retten und so, das ist einfach geil und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Aufruf, ihr seid Wissenschaftler, ihr habt geile Sachen zu erzählen, macht es, YouTube ist eine super Plattform dafür und ähm, selbst wenn du dann nicht groß oder reich wirst, aber die Leute werden euch zuhören. Es findet ein Umdenken statt. YouTube wird immer wissenschaftlicher und immer mehr Bildungskontent auf eine gute, positive Art und Weise. Das kann ich definitiv beobachten. Das ist, ist, ich das, sage das immer wieder so salopp. Die Zeit der Scheiße ist vorbei. Die Leute mhm. haben keinen Bock mehr. Die wollen echte, authentische, geile sehen. So. Sorry, Leute, wir müssen doch noch ein bisschen weitermachen.
0: Ähm, so. Ich muss noch mal was fragen. Ist mir gerade auch eingefallen. Ähm, wenn du... Jetzt ein Problem, wenn du jetzt einfach einen Knopf drücken könntest und könntest ein Problem lösen. Ich sag mal im Thema Umweltschutz, irgendwas etwas aufzuhören. Was wäre deine Top 3? Ist das, ist das äh, also ein Problem mit Umwelt. Das ist eine
1: gute Frage, hat mir noch keiner gestellt. Ist eine, also das ist das ist zum Beispiel
0: ähm, hier die die, äh, Fischaufzucht. Äh, Aquakultur. Aquakultur, genau, sowas zum Beispiel. Oder was anderes, also ist das? Äh,
1: ja, ich muss natürlich jetzt von meinen äh, Da würde ich jetzt Es gäbe zwei Bereiche. Einmal das, was ich mir wünschen würde als Person, Robert Mark Lehmann. Da mhm. stehen für mich an vorderster Front Orcas Haie. Okay. Aber, aber was wäre global was, was das
0: was, was Orcas Haie?
1: Ähm, dass man Orcas besser schützen würde. Das hat aber das hat tausend viele Komplexitäten und Verbindungen. Das heißt, das Meer nicht versauen, weniger Plastik, keine Giftstoffe einleiten, keine Wale mehr fangen, genug Futterquellen, bla bla. Keine Haie mehr fangen, weil das die wichtigsten Prädatoren im Ozean sind, die darauf aufpassen. Größtes Ökosystem. Ich würde, es jetzt aber das, ich würde jetzt meine persönlichen Bedürfnisse an die Seite stellen und würde sagen, was wären die Top 3, wenn ich das ändern könnte, jetzt sofort Knopf drücken. Ja. Global gesehen für diesen Planeten. Okay. Das, ich müsste quasi die größten Krisen identifizieren. Ich glaube, die größte Krise, die uns in der Zukunft bevorsteht, ist der Klimawandel, ist die Klimakrise. Das heißt, wenn ich jetzt drücken könnte, kein CO2-Ausstoß mehr, bup, würde ich das machen. Geil. Wäre wär die Lösung.
0: Okay, praktisch gesagt wäre das ähm, Bäume pflanzen und zwar so viele, dass es ausgeglichen ist. oder so jetzt, ne?
1: Bäume pflanzen, so viele, dass es ausgeglichen ist. Keine Autos mehr, keine äh, Betonstrukturen, keine großen Öltanker, einfach kein CO2 mehr. Okay. Bup, keine CO2-Produktion mehr. Ich weiß, jetzt kommen auch wieder die, die sagen, aber Pflanzen brauchen doch CO2, damit sie Sauerstoff produzieren. Ja, das passiert ja noch durch unsere Ausscheidung und so weiter. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Also verkompliziert es jetzt nicht in den Kommentaren, sondern ihr wisst, den CO2-Ausstoß komplett runter, dass die Klimakrise abgeschwächt wird. Mhm. Damit verändern sich ganz, ganz viele. Damit wird äh, die Migration aufgrund von Hunger eingeschränkt. Leute müssen ihre Länder nicht verlassen. Irgendwo wird wieder was wachsen. Also es hat ganz, ganz viele positive Konsequenzen. So. CO2 ein Punkt. Zweitens, Plastik. Plastik ist ein Riesenproblem, wird eine der größten Herausforderungen im Ozean. Das was im Ozean schwimmt, davon können wir 1% nur rausnehmen, 99% sind abgesunken, Mikroplastik sind in Organismen, schwimmen irgendwo in der Wassersäule, also im Wal, in der Schildkröte, im Fisch oder liegen in der Tiefsee oder sind im Schnee, im Wind, überall. Plastik ist scheiße. Plastik wurde nachgewiesen im Gehirn, in der Blutbahn, in der Lunge, bei uns Menschen, was es da macht, weiß kein Schwein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort nichts macht. Wäre meine Nummer zwei, beeinflusst alle Menschen... Ist das möglich? Wäre das möglich? Plastik. Dass man den, St dass man okay. Plastik als... Unmöglich. Kriegst du nie wieder weg. Nein, es ich meine, ist die immer da.
0: Ja, aber es gab ja mal irgendwann Plastikerfindung.
1: 1950, und Bayesh. Es
0: wird 50. ja immer weniger, es gibt immer mehr Gesetze, Plastikbesteck und so weiter verboten.
1: Aber Plastik wird immer mehr. Und es ist immer noch alles da. Ja? Ja. Wir kriegen es nicht mehr weg. Es ist ein unlösbares Problem. Wir müssen den Planeten wechseln. So, das ist Scheiße. Das heißt, das wäre der zweite Knopf. Klimakrise, Plastik, damit die verbundenen Giftstoffe. Und das Dritte ist, ich würde vielleicht mir wünschen. Oder das wäre so, so, so ein Knopf. Kein Krieg. Das ist glaube ich etwas Entscheidendes. Ich weiß nicht, wie viele Konflikte aktuell auf der Welt herrschen. Allein in Afrika über 20. Der Krieg stürzt jeden in die Scheiße. Alle verlieren. Es, heutzutage macht es keinen Sinn mehr, Kriege zu führen. Alle verlieren. Früher habe ich alles Verständnis irgendwo, um Land zu gewinnen, um Ressourcen zu gewinnen, um sich auszubreiten. Krieg heute. Das kann man finden, wie man will. Ne? Auch ich spreche jetzt über Urmenschen. Also und so weiter. Du
0: meinst, das ist ein Überlebenskampf gewesen ja, ja. damals. Genau, und man ja. hat sich gegenseitig, man hat
1: sich Raum angeordnet, Ressourcen ja. und so weiter. Deswegen wurden Kriege geführt. Aber, Aber heutzutage heute die, da hat ja einer was gewonnen. Heute verlieren alle. Niemand gewinnt mehr irgendwas. Der Homo
0: sapiens kommt mit Essen und allem aus. Ne?
1: Krieg, Krieg ist einfach zu 1000% völlig sinnlos. Stürzt alle in die Scheiße, sorgt für super viel Leid, Armut. Ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch, es ist ja völlig egal. Alle verlieren. Der Planet verliert. Jeder verliert in einem Krieg. Immer. Und das wären so die drei Sachen. Wenn man jetzt länger drüber nachdenkt, fallen dann bestimmt noch andere Sachen ein. Aber damit wäre viel Leid auf der Welt wirklich ausgelöscht. So, wer, wäre, wäre
0: die Politik etwas für dich?
1: Ähm, nein. 100% nein. Also viele Leute sagen, ah, Robert for President und du solltest Umweltminister werden. Alter Schwede, also erstens, ich habe eine dünne Haut, ja, auch wenn die nach außen wirkt die cool und dick und äh, der liest die Kommentare nicht und die macht das ja gar nichts aus, doch das macht einem was aus. Wenn den ganzen Tag Hate auf dich einprasselt oder wenn du einen Shitstorm hältst oder so, das macht ja was mit dir. Ich möchte auf gar keinen Fall ein Politiker sein, weil bei denen ist das ja noch hundertmal so schlimm. Es gibt Politikerinnen oder so, da standen die Leute mit Fackeln und Mistgabeln vor der Privattür. Ja? Leute werden bespuckt, angepöbelt und so weiter, die werden bedroht. Es gibt Mordlisten von Politikern. Alter, und ich mache ja ein Thema, ich sage ja nicht, ähm, ich mache ja nicht positive Sachen, sondern ich sage ja, wir müssten... Tieren mehr Rechte geben, wir müssten unsere Ernährungsweise umstellen, wir müssten mehr für die Umwelt tun. Und das tut den einen oder anderen Menschen weh. Und das erzeugt Wut und das erzeugt Hass. Ich kriege den digital ab. Mache ich das Ding aus, ist das eigentlich vorbei? Ich betone das mit eigentlich vorbei. Es gibt auch andere Aktionen, die will ich hier gar nicht breitreten. Da ist das nicht eigentlich nur digital. Ja? Weil das, was ich mache, das stört Menschen. So. Aber bei einem Politiker ist das noch schlimmer. Der hat zumindest aber Securities und schusssichere Autos im Zweifelsfall. Will ich so leben? Auf gar keinen Fall. 100% nein. Und ich sag da, ich habe meinen höchsten Respekt an die Politiker, wenn sie denn was Gutes machen. Was, welchem Kram ihr euch aussetzt, das ist für mich gar nicht vorstellbar. Ich, ich würde, könnte so nicht leben. Ich finde es gut, dass ihr das macht, denn. Gesetze entwickeln, Gesetze umsetzen, ist extrem wichtig. Das sind diese 51 Prozent, aber die anderen 50 Prozent die liegen bei uns. Und das mache ich. Mhm. Ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Ich kümmere mich um die 50 Prozent, die nicht politisch sind. Wir, klar, meine Message ist irgendwo politisch. Und Leute wollen mich einordnen als linksradikalen, grünversifften, grünen Supporter. Ey, Leute, ich bin völlig unpolitisch. Außer, dass ich sage, die AfD ist scheiße, Nazis sind immer scheiße. Punkt. Aber wenn denn die Heimat so wichtig ist, können die mal ein bisschen Heimatschutz machen. so Ein bisschen Umweltschutz in Deutschland. Ey. Ich bin unpolitisch, mich interessiert das nicht. Mich interessiert unsere Welt, mich interessieren die Tiere. Punkt. Und denen möchte ich versuchen zu helfen, so gut es eben geht. Soweit das, ist, das ist, so weit, in meiner Macht steht.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich versuche jetzt zum dritten Mal, ähm, den, mich zu bedanken bei dir. <lacht> das ist einfach ja. immer wieder schön. Und wir äh, könnten jetzt noch drei Stunden
1: in dieser schönen Kälte die hier rumrennen. Ja.
0: Ähm, nein, lieben Dank. Ich wünsche dir ganz toll, dass du äh, weiterhin auf YouTube Spaß hast, dass du Alles. als Unternehmer wächst, dass du auf dich aufpasst, nein. dass du deine Community weiter wächst und mit deinem Team äh, schöne Dinge machst. Lieben ja. Dank für deine Zeit heute. Georg. Wir freuen uns ein gefreut. bisschen Geburtstag, 15 Jahre YouTube. So. Äh, Deutschland, ähm, danke fürs Zuschauen. Heute war ich mal so ein bisschen der Laber-Hannes auf deinem Kanal. Oder ja, hätte uns ja. die Fragen gestellt. Gut. Danke, dass ich das durfte. Sehr gerne. Weil diesen Mann muss man erklären, den kann man nur loben. Ähm,
1: danke, danke, Robert dir. Marc Lehmann. Vielen Dank. Und Leute, jetzt, jetzt mache ich das mal wie ein richtiger YouTube-Profi. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke und so weiter und äh, überhaupt und sowieso. Und den Podcast kann man übrigens hören. So. Den
0: YouTube Creator Podcast auf allen Plattformen, die es da so gibt, zum Anbieten von Podcasts. Hört rein. Ne, sie haben doch das Video schon gesehen. Das erzähle ich von Käse.
1: Manchmal, das schneiden wir nicht raus, das lassen wir drin, weil das sind doch die nee, schönen du willst, Momente. Das ist doch dein Kanal. So, und dann das allerletzte, was ich immer sage, meinen Streams und das, was ich auch wirklich so meine. Seid immer lieb zueinander. Ganz einfach.